0: Merci beaucoup pour le, ton accueil. Euh, merci beaucoup à l'UPOP de me faire confiance une fois encore. Merci aux Oubliettes de nous, de nous accueillir. Puis surtout, merci beaucoup à vous d'être d'être là. Il euh, y a quelque chose d'un peu masochiste à venir donner des cours à l'UPop euh, comme je le disais tout à l'heure. Euh, c'est, c'est, le public de l'UPop c'est dur en fait, parce qu'on sait qu'on a en face de soi des gens qui euh, ne connaissent rien parfois à ce qu'on raconte, et puis d'autres qui connaissent, qui en connaissent plus que ce qu'on raconte. Donc euh, c'est vraiment pas facile. Et puis je sais que vous pouvez vous foutre le camp quand vous voulez à n'importe quel moment, puisque j'ai aucune autorité sur vous, contrairement à, à mes étudiants, donc c'est... C'est assez stressant, mais bon, du coup, ça fait aussi euh, travailler et, et c'est intéressant de se retrouver dans cette situation. Donc, euh, j'ai, j'ai essayé de bosser euh, sur cette euh, sur cette présentation. Que ce que je que ce que je vais faire, en fait, d'abord, je voudrais souligner le fait que bah, je, moi-même, je, bah, bon, vous le savez, je, je suis un, un pur universitaire. Je suis pas je, ma ma connaissance des communs est purement intellectuelle. Elle est d'autant plus intellectuelle que euh, que je suis, euh, je, je suis finalement très très individualiste dans ma façon de, d'exister, et donc euh, euh, en fait j'ai beaucoup de mal à, à travailler avec autrui. Euh, alors j'ai remarqué avec le, avec l'âge, parce que je, suis, je commence à être un peu vieux, que beaucoup de chercheurs travaillent sur des sujets avec lesquels ils ont des problèmes en fait. Alors moi j'ai un problème avec le collectif, je pense. Je, je suis pas à l'aise avec le collectif, mais donc ça m'a amené à m'intéresser au collectif. Voilà. Donc euh, donc voilà, tout ça pour dire que je suis vraiment assez mal placé pour en parler. Mais, euh, en tout cas, mal placé en tant que en tant que j'ai pas eu d'expérience euh, véritablement de, de, de participation à des communs, euh, mais, mais, mais que le sujet euh, me paraît tout à fait essentiel. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est euh, en tant que chercheur, de, de, bah, de venir nourrir un peu ce qui a déjà été fait au cours des dernières séances, euh, nourrir la discussion, nourrir la réflexion autour de, de ce que mes collègues ont, ont fait, et puis peut-être aussi de souligner un peu le, le potentiel des communs. Bon, Jonathan a déjà a déjà amené le, le, la notion de société de communs, société des communs. Jonathan a sorti un bon texte dans le devoir cette semaine autour de ça. Donc donc le, le, bon, ça a déjà été dit, mais je vais essayer de, de pousser dans cette dans cette direction. Voilà. Ça c'est pour le, mon introduction. Euh, le plan de ma ma présentation, euh, je vais y aller de façon très euh, très très simple, élémentaire. Euh, Médias positifs sont aussi extrêmement euh, sont sont très frustres, Vous allez voir, donc j'ai, j'ai pas j'ai, c'est beaucoup beaucoup moins beau que ce qu'avait fait Jonathan. Euh, donc qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que la communalisation Puis pourquoi je parle de communalisation plutôt que de commun euh, Qu'est-ce que c'est que la décroissance Bon, ça très rapidement. Et puis bah en quoi finalement ces communs sont intéressants du point de vue de, de la décroissance, mais aussi quelles quelles limites euh, ils, ils, ils peuvent présenter. Et pour terminer finalement quelle, quelle place on peut donner aux communs dans un dans, dans la, la, la réflexion sur ce que pourrait être un monde post-croissance. Voilà. Euh, alors et, et j'a, j'a, j'interviens donc en quatrième euh, en quatrième semaine euh, donc. Euh, et je pense que c'est quand même utile de revenir sur la, sur, la notion de, sur la notion de commun, donc de faire à la fois un petit travail de révision sur ce qui a déjà été fait. Bon, il y en a certains qui, l'ont, qui étaient là, d'autres, d'autres non. Euh, donc euh, revenir là-dessus. Et puis aussi peut-être essayer de faire sentir un peu plus concrètement ce que peut être un, ce que peut être un commun. Euh, ça reste une notion assez abstraite. Euh, alors pour ça, je vais prendre un petit risque. Je voudrais faire un petit exercice euh, ou une petite expérience de pensée. Euh, avec euh, avec vous, donc euh, je peux tout à fait me casser la figure, parce que bon, donc je, je suis pas sûr que mon expérience soit parfaite. Et en plus, bon, on est à du pop, donc je vais vous passer la parole. Donc je suis pas sûr de pouvoir la récupérer en fait la parole, c'est, c'est, pas, c'est pas évident. Mais je vais mais je vais quand même commencer comme ça, euh, euh, avec ce petit ce petit exercice. Et, et, et donc de façon très simple, euh, voici ma voici ma gourde, une belle gourde euh, thermos. Euh, et la question que je voudrais poser euh, d'emblée, c'est est-ce que c'est un commun, cette, cette gourde? Non. Pourquoi? Oui, tu peux... Je peux.
1: Ben, ça, ça se met difficilement en commun compte tenu que euh, si, on, si on se met tous à boire dans une seule gourde, elle va être rapidement vide, et il <rire> n'y euh, aura pas beaucoup d'intérêt à avoir une gourde vide okay. en commun. Okay. C'est pas quelque chose qui se partage bien. Ok.
0: D'autres, d'autres commentaires autour de, de ma question. Un peu ma question, un peu, un, 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 un peu, un peu stupide. Hein? Est-ce que c'est un commun? Ouais. Vas-y. Ah. Ah, tu fais, le, tu fais le, tu fais le, tu fais le trafic, Alex. Ok, merci. Ok, non mais c'est bon, super, super. Tu m'aides. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Euh, moi, je dirais que c'est un commun en même temps parce qu'elle contient quelque chose de commun. Ah. C'est de l'eau.
0: Ah, ok, intéressant. Ok, j'avais pas pensé à ça. Tu sais pas ce qu'elle contient, par contre. <rire> Là, tu. <rire> mais je confirme que c'est pour l'instant, c'est de l'eau, effectivement. <rire> Ouais.
3: Moi je dis de ça dépend de où cette gourde là puis comment c'est quoi le fonctionnement qui est relié à cette gourde ouais. est-ce que c'est une gourde qui appartient à tout le monde que quelqu'un mmh. peut utiliser et puis remettre ouais. ou est-ce que c'est une gourde genre qui est une propriété privée
0: okay. Donc tu m'as tu m'as vu venir avec mes gros sabots enfin vous m'avez tous venu venir avec mes gros sabots euh, donc moi je dirais ben non c'est pas du tout un commun elle est à moi elle est à moi perso je l'ai payée cher euh, et, et, et donc, euh, elle, elle est ce que les économistes euh, orthodoxes appellent un bien privé. Euh, donc ce que, ce que tu viens de, d'exprimer dans, dans, dans tes mots, c'est-à-dire un bien euh, que je vais quand je l'utilise, personne d'autre ne peut l'utiliser. Il y a rivalité d'usage. Donc, euh, si c'est moi qui l'utilise, vous pouvez pas l'utiliser. Rivalité. Et puis, c'est un bien que euh, euh, je peux assez facilement finalement euh, garder pour moi. Donc, je peux assez facilement exclure n'importe qui de, la cons- de l'utilisation de ce, de ce bien. Alors, les économistes, à partir de là, donc euh, considèrent que c'est un bien privé. Et puis, bien souvent, ils franchissent un pas ensuite qui consiste à dire bah, finalement un bien privé. C'est plutôt à l'entreprise capitaliste de le produire. Bon. Euh, C'est un pas qu'on n'est pas censé franchir, mais ils le font très facilement. Euh, Alors deuxième question. Et et, et donc il y a eu une intervention qui allait dans cette direction-là. Est-ce que cette gourde pourrait être communalisée Est-ce qu'elle pourrait devenir la base d'un commun Pour quelles raisons Si oui, pour quelles raisons et de quelle manière Merci Alexandre. <rire> du coup, je te fais bosser plus tôt prévu, mais. Euh, oui, donc du moment
2: que euh, elle est partagée avec d'autres euh, personnes et qu'il y a des règles de son usage, euh, ça devient un commun.
0: Ouais. Ok. Potentiellement, d'accord. Alors, la grande question, c'est quel genre de règles, par exemple. Merci Alex <rire> de m'aider. Euh,
4: peut-être aussi au niveau de sa production. Euh, si on, on, en pro, on les produit en commun.
0: Là, tu, tu viens en, en amont, effectivement, bah on, pourrait, on pourrait amener cette, cette dimension-là, mais si on garde juste cette gourde telle, telle qu'elle est là maintenant, est-ce que, est-ce que, finalement, on peut en faire la base même d'un, d'un commun ouais.
1: Il faudrait peut-être plus qu'une gourde. Peut-être qu'il faudrait mettre la gourde avec quelques autres gourdes et quelques autres accessoires de plein air, ouais. et on pourrait avoir un organisme comme la remise qui prête des outils, Ou ouais. est-ce qu'on uh-huh, adhère uh-huh. Et on, quand on veut partir en week-end, on <rire> prend nos accessoires de plein air dans la gourde okay. <rire> et euh, on les ramène. On les ouais. ra- on les ramène et quelqu'un d'autre part avec hmm. quelques jours plus tard dans une autre expédition. Ouais. On pourrait mettre des règles en place tous les ouais. éléments d'un le commun. Mais si là, es en, en train ça. de te projeter,
0: à donc dans dans la, la, la suite du dans la suite du monde. Mais si on reste dans les circonstances actuelles, où il y a une partie d'entre vous qui euh, il fait assez chaud, vont avoir soif. Ont peut-être pas d'argent sur eux, ont peut-être pas les moyens, ont peut-être pas envie de bouger de leur place. Où cette gourde pourrait devenir assez, euh, assez utile finalement euh, euh, pour plusieurs personnes qui sont, qui sont ici. Dans quelle mesure pourrait-elle être communalisée en fait Donc, euh, quel, quel, quel genre de règles on pourrait fixer pour euh, la, la situation ici et maintenant ouais.
2: Ben, une des règles, ça pourrait être quand elle est vide, tu la remplis. Ouais.
0: Et qui va le faire
2: la personne qui finit la gourde
0: Par exemple, voilà, donc on pourrait on pourrait faire ça, on pourrait faire tourner la, 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 la gourde, donc euh, chacun pourrait y aller de, de ses quelques gorgées pour se... Ce... Bon, voilà, euh, donc euh, potentiellement, cette gourde, qui est vraiment typiquement un bien privé pour les économistes, peut tout à fait être communalisée, bon, avec les limites que tu as évoquées, c'est, c'est, c'est clair, ça ne va pas être évident, mais, mais dans l'hypothèse où nous n'aurions que ce moyen-là de, euh, finalement, euh, boire de l'eau, Entre nous ici, bah, ça pourrait tout à fait, euh, tout à fait faire l'objet d'un d'un commun, pour être la base d'un d'un commun. On retrouve bien la, on retrouve bien la la définition de 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 base que nous avons donnée au cours des trois autres séances. Un commun, c'est une collectivité, vous, euh, une ressource que j'appellerais plutôt une richesse, ma gourde, euh, et puis des règles d'usage hein, sur euh, l'utilisation de cette de cette gourde. Bah, voilà, vous avez commencé à en élaborer, on pourrait en élaborer bien d'autres en fait. Bon. Donc euh, bien qu'elle présente ces caractéristiques là, la gourde peut euh, être communalisée. Il y aurait d'autres possibilités que je pourrais euh, dans l'hypothèse où vous avez vraiment besoin de ma gourde. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que de là, parce que là vous avez fait l'hypothèse que j'allais la communaliser, mais je vous ai dit que j'étais un, un fichu individualiste, que j'avais aucune envie de jouer le collectif. Qu'est-ce, qu'est-ce que dans ce cas-là je pourrais faire Ouais, je pourrais vous euh, bon, euh, je, faire une enchère. Qui est prêt à payer combien pour euh, prendre quelques gorgées dans ma gourde Bon, euh, voilà. Même si l'eau est un commun, ma gourde, elle n'est pas un commun, elle est à moi et je vais la vendre. Je vais en vendre l'usage. Bon. Là, je suis en train de faire quoi Je suis en train de marchandiser finalement ma gourde, donc je suis en train de je suis en train d'allouer d'allouer l'usage de ma gourde sur un mode qui est le mode marchand, qui est le mode de celui de l'entreprise. Il y aurait une autre possibilité. Vous pouvez dire aussi, bon, bah, allez à toi, on va te laisser l'autorité, puis c'est toi qui va décider comment on va faire, comment euh, comment on va répartir l'usage de cette, de cette gourde. Les femmes et les enfants d'abord, par exemple, bon, bah, voilà un critère. Et puis c'est moi qui vais, le, qui vais, le, le, qui, qui, qui vais allouer l'usage de cette gourde, avec éventuellement Alex qui va m'aider pour imposer son autorité. Euh, et donc là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus proche de celui de l'État. Hein, L'État, l'autorité centrale, qui va, qui va, qui va décider, souverainement, de comment on va utiliser tel ou tel bien. Voilà, en fait, on a on a les trois grandes possibilités hein. la communalisation, on essaie de partager, on se donne des règles euh, la privatisation, j'assume j'assume ma propriété et je la marchandise, ou euh, une forme, un début d'étatisation. Quoi. Donc les, les trois possibilités sont sont, sont 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 là. Voilà. Alors le ouais. Oui, tu, pourrais, tu, tu pourrais m'exproprier effectivement. Alors là, là, on rentre dans une version de la communalisation qui est beaucoup plus politique. Bon, et Jonathan avait fait la distinction en disant finalement, il y a deux grandes approches du commun. Il y a une approche très politique qui passe effectivement. Euh, par des formes de finalement de, de d'appropriation de de lutte aussi contre la privatisation ou contre l'étatisation euh, et il y a d'autres approches des, des communs comme celle de Elinor Ostrom où là on, on voit plutôt les communs comme une espèce de de troisième solution euh, en plus de l'État et du marché pour venir boucher les trous que l'État et le, et le l'entreprise ne viennent pas occuper quoi mais effectivement ça serait ça serait une possibilité alors euh, voilà sur cette sur cette base là euh, je dirais que euh, pour, pour moi ma ma, ma compréhension du, du commun euh, c'est, c'est une façon de répondre à la question, mais c'est quoi ces règles sociales fondamentales dans l'usage de la richesse qui est au, au cœur même du commun euh, pour, pour moi, le commun c'est d'abord un collectif d'êtres humains euh, qui euh, qui cherche à prendre en charge par eux-mêmes et pour eux-mêmes donc ce que j'appellerais une nécessité de l'existence. J'évite le mot de besoin. Pour des raisons un peu compliquées mais euh, parce que la notion de besoin est une notion qui émerge avec les civilisations, civilisations industrielles où on a justement des humains qui sont privés des moyens de, de leurs moyens d'existence et qui vont exprimer des besoins euh, qu'il va falloir satisfaire. Donc je pense que la notion de besoin est une notion piège que j'essaye d'éviter. Donc, Je parle des nécessités de l'existence euh, en général, se nourrir, se loger, se soigner, se former, se réjouir, enfin tout, tout, tout ce que vous voulez. Donc, c'est d'abord un collectif qui cherche à prendre en charge par lui-même et pour lui-même une nécessité de l'existence. Bon, en l'occurrence, par exemple, boire un coup. Hein, boire un coup de flotte quand on a soif. Bon. Donc, la, la démarche est une démarche d'autoproduction, fondamentalement. On essaye de, de faire par, par, de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme le plus possible, collectivement, dans un refus de la marchandise. Première, première proposition. Deuxième proposition, euh, pour satisfaire cette nécessité on va justement mettre en commun une ou plusieurs richesses, en l'occurrence ma, ma, ma gourde, hein, qu'on, va, qu'on, va, qu'on va partager, donc dans une logique de communalisation et, et dans un mouvement de refus de la propriété quelle qu'elle soit, qu'elle soit privée ou qu'elle soit étatique. Hein. Donc c'est, on est dans un rapport aux choses, aux richesses, qui est complètement inversé. On devient finalement plutôt responsable de cette richesse. On va en prendre soin, ça a été dit aussi notamment par Marie Soleil euh, on va prendre soin de cette de cette de cette richesse pour continuer à la partager durable, durablement. Bon. Troisième troisième dimension, on va partager aussi euh, de manière égalitaire la décision concernant le fonctionnement de ce de ce de ce collectif. Donc là, on retrouve un principe qu'on a qu'on a largement abordé lors des trois des trois précédentes présentations, le principe de démocratisation de la décision. Là, refus refus des rapports de domination, c'est-à-dire qu'on est on refuse le fait qu'une personne justement puisse décider pour pour le reste du du, du collectif, notamment des usages de de la chose. Et puis quatrième quatrième dimension on va autant que possible, autant que faire se peut dans ce collectif, entretenir des rapports d'entraide, de réciprocité, donc euh, des rapports de coopération, cette fois dans dans, dans une logique de de refus de tout ce qui est rapport d'exploitation au sens large, alors qu'il s'agisse du salariat, qu'il s'agisse de l'esclavage, tout ce qui est rapport forcé, tout ce qui est échange inégaux. Alors voilà, donc c'est 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 ce qu'on a commencé à esquisser. Euh, c'est, c'est aussi ce qu'on est en train de faire. Euh, le le ce, que, ce qui est en train de se passer maintenant. Alors je pense que l'upop comme organisme n'est pas tout à fait un est pas tout à fait un. un, un... Oh, c'est fini, je vous ai donné la parole au début, c'est terminé. Non mais je vais je vais. Non mais je, je, je termine juste, Jonathan puis je te, je te donne la parole. Euh, L'upop n'est pas tout à fait un un, un commun. Par contre, ce que nous sommes en train de faire ici, euh, à mon avis, correspond assez bien à un commun. On est en train de, euh, finalement, satisfaire une nécessité assez fondamentale pour les humains. C'est de se former, c'est d'apprendre, c'est de réfléchir. On est en train de le faire ensemble, hein, donc euh, par nos propres propres moyens. Qu'est-ce qu'on met en commun Ben, On met en commun, euh, c'est sur mon savoir, mais aussi le vôtre, euh, votre expérience, vos idées, puis on va en discuter. Et et l'upop. Justement, donne une très grande place à la discussion, puisque normalement on est censé donner autant de place à la discussion, aux échanges, que aux exposés. Donc c'est, c'est, assez, c'est... on est bien dans cette logique de, 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 de mise en commun. Troisième dimension, bon la, la partie, la dimension démocratique, elle est moins évidente dans, la, 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 dans, dans ce cours-là, mais quand même, justement, j'ai, j'ai, j'ai très peu de pouvoir sur vous. Si vous décidez que c'est terminé, c'est terminé. Vous allez, vous pouvez très facilement prendre le pouvoir sur la, 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 la dynamique de la discussion, changer les règles de l'UPOP. Euh, donc je, c'est, 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 on est effectivement Effectivement, dans un dispositif qui est quand même beaucoup plus démocratique, en tout cas, que celui dans lequel je travaille habituellement. où Là, il n'y a aucune démocratie euh, à, à l'université. Bon. Et puis, on est dans des rapports d'entraide. Je suis là euh, gratuitement. Ils m'ont même pas payé une bière, pour l'instant. Mais, euh, et, euh, et puis, vous êtes là aussi volontairement. Donc, on est vraiment dans un, dans un rapport d'entraide. Bon, euh, vous, vous m'écoutez, donc c'est une façon de m'aider aussi. Bon, on, va, on va discuter, on va échanger. Mais on est vraiment dans des rapports de réciprocité qui n'ont rien à voir avec les, 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 rapports, les rapports concurrentiels ou les rapports de... les, 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 les rapports Voire de domination dans lesquelles on est habituellement. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Thomas
4: En fait, ça sera pas très long. C'était pour. En fait, je voulais savoir pourquoi le terme de richesse plutôt que celui de bien ou de ressources. Ouais. Donc,
0: pourquoi parler de richesse bah, Merci. <rire> T'aurais pu les garder pour après. <rire> euh, oui, alors ça, c'est les, mais, mais c'est des mots sur lesquels j'ai un peu réfléchi aussi. Effectivement, merci, Jonathan. Euh, bah, ressource, pour moi, c'est un, c'est un mot qui est très attaché à la civilisation industrielle. C'est finalement... Euh, de voir le monde comme un ensemble de ressources potentielles. Et je pense que, par contre, de dire bah il y a toutes sortes de richesses, tout dépend de, finalement du regard qu'on va porter sur elles. Tout ce qui va compter pour nous, c'est, c'est, c'est quelque chose qui constitue une, une richesse plutôt qu'une ressource à exploiter, en fait. Une richesse à partager plutôt qu'une ressource... Voilà, voilà. C'est, c'est dans ces choix de mots, c'est une façon d'essayer de, de prendre mes, mes distances avec le rapport au monde dominant dans notre civilisation. Voilà, alors euh, voilà pour le, 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 petit, le petit rappel de ce que c'est pour moi qu'un, qu'un commun, qui est une façon de, de, de préciser un peu ces grandes, ces grandes règles sociales qui constituent le, 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 le commun. Qu'est-ce que c'est que la, la, la communalisation pour moi euh, Donc j'utilise le terme communalisation de préférence. Parce que ça permet de souligner que euh, il s'agit plutôt de désigner euh, une démarche, euh, une tentative, un, un élan, euh, une direction, qu'un état. En fait, euh, on n'est jamais dans des communs. On est dans des, on est plutôt dans des démarches de communalisation ou de privatisation ou d'étatisation. Mais euh, c'est jamais gagné un, 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 un commun. L'élan, la démarche, euh, c'est fondamentalement d'essayer de subvenir euh, de subvenir à ces nécessités, donc d'assurer notre subsistance via, via des communs. C'est ça la communication fondamentalement à mes yeux. Pas de commun pur, mes collègues l'ont répété plusieurs fois euh, au cours des dernières séances, ça n'existe pas un commun pur. On pourrait toujours dire « ah non, c'est pas tout à fait un commun ». Surtout pas dans notre monde, puisque dans notre monde, euh, la plupart des richesses sont soit privatisées, soit étatisées. Donc déjà... Déjà, ça pose, ça pose plein de limites à la communalisation. Donc c'est, c'est, c'est déjà là. Donc le commun pur, ça n'existe pas. Par contre, n'importe quelle richesse peut être communalisée. C'est ce que j'ai tenté de faire sentir avec mon, mon petit exemple de la gourde. Mais on pourrait prendre n'importe quelle richesse. On pourrait, le, on pourrait le souligner. Ça, c'est un, c'est un, débat qu'on peut avoir, notamment avec les économistes qui ont, qui ont tendance à dire bon, la nature du bien va déterminer l'usage qu'on va en faire. Mais non, non, non. C'est, c'est, c'est une, c'est une décision qui est foncièrement politique. C'est une richesse à laquelle nous tenons et nous pensons qu'elle doit être partagée ou pas. C'est ça la grande décision politique qui fonde, le, qui fonde le, 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 le commun, me semble-t-il. La nature du bien joue un rôle, évidemment, ça a été souligné tout à l'heure, ça va être plus compliqué de partager ça, c'est sûr, mais, euh, mais un rôle qui n'est pas décisif. Ce qui est décisif, c'est notre décision. Que, que, quelle, quelle, quelle importance accordons-nous à ce bien et voulons-nous en faire quelque chose de partagé ou pas C'est, c'est là que ça se joue. Euh, Par ailleurs, cette communalisation peut s'appliquer donc à n'importe quelle sorte de nécessité. hein, C'est ce que j'ai appelé « nécessité de l'existence ». Et notamment à quelque chose qui est essentiel à l'être humain. L'être humain est un être social. Il n'est jamais autosuffisant. Il a absolument besoin d'échanger avec autrui. C'est absolument vital. S'il y a bien une nécessité cruciale pour l'humain, elle est là. Alors, et, et ça aussi, ça peut faire l'objet d'une communalisation. Hein. Euh, nous ne serons jamais en mesure de satisfaire à toutes les nécessités de nos existences, donc nous allons devoir échanger avec autrui, donc nous allons devoir essayer de communaliser nos moyens d'échange. Alors euh, là aussi, j'ai vu dans, le, dans la présentation de, de Jonathan, bon, bah, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale bah, C'est précisément un instrument d'échange pour, euh, pour échanger entre nous, mais un, écha- un, un instrument d'échange qui est, euh, à certaines conditions, sous contrôle. De, des participants à, cette, à cet échange et qui est un commun hein. donc euh, la monnaie dont on fait souvent une espèce de, 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 de réalité bon, dont il faudrait se débarrasser la monnaie sous certaines conditions peut être un commun tout à fait tout à fait essentiel donc euh, de la même façon euh, le marché le marché comme un espace d'échange euh, qui est sous contrôle des utilisateurs d'échange relativement équilibré relativement transparent ça peut être un dispositif tout à fait pertinent pour faire ces échanges. Et ça peut donc être un commun. Donc là, il y a, il y a tout un, à mon avis, tout un, tout un travail, là aussi, de clarification à faire, puisque souvent, on oppose le commun au marché. C'est pas au marché qu'il faut opposer le, 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 le commun, c'est à l'entreprise capitaliste. Hein. Nous ne nous, nous vivons pas véritablement dans des économies de marché, nous vivons dans des économies d'entreprise. Nous vivons en régime de liberté, de, de, de libre entreprise. Donc ça c'est, ça, c'est clair. Et le commun est une façon de contester cette, cette liberté d'entreprise. Mais le marché, on en aura besoin. On en a besoin. Et, mais surtout, on en aura besoin dans un monde post-croissance. C'est tout à fait essentiel. À condition qu'il soit sous contrôle de ses, de, de ses utilisateurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça nous échappe complètement. Donc le commun... Comme, euh, comme institution qui va se constituer tendanciellement contre l'entreprise capitaliste, non pas contre le marché, et aussi contre l'État, euh, l'État bureaucratique. Donc là, en fait, je suis, je suis en train de me positionner par rapport à la, l'alternative qu'avait, qu'avait posé euh, Jonathan euh, lors du premier cours, en disant il y a deux grandes approches du commun. C'est clairement une approche politique que je mets de l'avant euh, dans, dans ma, ma compréhension du, du, du commun, pas seulement une approche économique comme le fait le Neurostrom. Et pour moi, le principe du commun, son son intérêt, mais ce qui fait fait le le cœur même de sa sa dynamique, c'est l'autonomie. C'est la recherche d'autonomie fondamentalement. L'autonomie entendue comme une tentative pour essayer de se prendre en charge nous-mêmes, collectivement, et aussi pour se donner ses propres lois. hein. Donc euh, avoir avoir le contrôle sur sur notre mode de vie, et donc sur les règles auxquelles on va se se soumettre. Voilà. voilà pour le, 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 ma, ma réponse à la première question. Qu'est-ce que la, qu'est-ce que la communalisation euh, Et donc une tentative de clarification de ce que c'est qu'un commun pour moi. Deuxième deuxième partie de mon exposé. Euh, je vais regarder quelle heure il est. Tu m'as, tu m'as fait commencer à 19h05, c'est ça Ok. Ah non, mais je surveille quand même. Euh, je vais avoir le temps de tout dire, ce que je veux dire. Euh, la décroissance. Bon, la décroissance, euh, qu'est-ce que c'est que la décroissance très rapidement euh, Fondamentalement, c'est, c'est euh, comme dit mon camarade Louis Marion, c'est un cri, hein, c'est un cri de ralliement euh, qui a été lancé, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, euh, un cri de ralliement euh, autour de cette critique de la, de la croissance économique, ou on peut le dire autrement, donc c'est un appel à stopper volontairement et collectivement la course à la croissance économique. Bon, je, 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 je vais quand même juste euh, taper sur deux trois clous. Euh, ce qu'on critique, c'est la croissance économique, c'est pas l'idée de croissance en général. Euh, qui peut s'appliquer à toutes sortes de choses agréables, la croissance de l'amour, la croissance de la solidarité, tout ça c'est très bien, on est d'accord avec ça. C'est bien la croissance économique que nous nous critiquons, c'est-à-dire le fait de tenter euh, et de réussir euh, à produire d'année en année toujours plus de biens et de services ayant une valeur monétaire. Euh, donc, euh, tentative qui est mesurée par le fameux produit intérieur brut, donc notamment en, entre autres indicateurs. C'est ça qu'on, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on critique. Euh, il s'agit, euh, il s'agit d'appeler à euh, rompre avec cette course volontairement. Ça aussi, ça nous, met, ça, 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 ça nous met à l'écart de la critique qu'on nous adresse souvent. Ah, mais euh, finalement, euh, ce qu'on a vécu en 2020, euh, c'est de la décroissance avec le premier confinement. Non, ce qu'on a vécu en 2020, ça s'appelle une récession. C'est une situation où effectivement, on subit, on subit euh, une forme de décroissance ou de ralentissement de la croissance, avec toutes sortes d'effets qui sont effectivement désastreux. C'est pas ça qu'on veut. On veut une sortie concertée, volontaire de cette de course. Cette et puis dernier dernier, der, der, dernier mot que je veux souligner, le mot « collectivement euh, ». Il s'agit de penser cette sortie comme une sortie collective. Autrement dit, il s'agit de penser une transformation de l'organisation même de nos sociétés. Il s'agit pas de faire peser ça sur les épaules des individus. Euh, nous n'y arriverons que de manière que de manière collective. Bon, voilà pour le, le, le point de départ. Euh, pour des raisons que on répète souvent, mais qu'il faut peut-être qu'il faut peut-être rappeler, trois trois grandes critiques que, que nous développons à l'égard de la croissance économique, au moins dans le, dans le groupe le, 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 le groupe des, des chercheurs sur la décroissance à Montréal, qui est aujourd'hui rassemblé dans dans Polémousse. La première raison, c'est la plus évidente, c'est le fait que cette croissance, elle se traduit par une destruction des conditions d'habitabilité de, de la Terre pour pour les humains, mais aussi pour un tas d'autres êtres vivants mais notamment pour les, pour les, pour les humains. Bon. Avec peut-être au passage quand même deux petits trucs sur lesquels je crois qu'il faut insister beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, il y a vraiment une, aujourd'hui une tendance à relativiser ce caractère destructeur en polarisant toutes nos inquiétudes sur la question de, du climat et donc sur la question des émissions de GES. La question écologique, ça n'est pas que la question climatique. La question climatique est dramatique, justifierait déjà une remise en question fondamentale de notre monde, c'est clair. Malheureusement, ce pas le seul problème. Il euh, y, a, y a bien d'autres problèmes. C'est essentiel d'en prendre la mesure, notamment d'ailleurs pour faire la critique de certaines solutions qu'on nous propose aujourd'hui pour affronter la question des GES, mais qui sont des façons souvent de transférer le problème ailleurs. On n'est pas en train de régler le problème, on est en train de le déplacer. Donc très très atten- faut faire très très attention là-dessus de ne pas, de pas se laisser embarquer dans une, dans, dans une réduction du problème écologique à la, à, au problème climatique. Par ailleurs, euh, faire très attention aussi à un autre mot un autre mot qui est surutilisé pour parler de ces problèmes, qui est le mot d'environnement, qui est, qui est une façon finalement de, de laisser entendre que tout ça se passe à l'extérieur de nous. Euh, c'est un peu le problème de ce, de ce terme-là. Alors c'est vrai que dans une grande ville comme Montréal, avec des gens relativement privilégiés comme nous, euh, on arrive à avoir des modes de vie dont les impacts écologiques se, se, se traduisent effectivement pour l'essentiel à l'extérieur de nous. Hein. Ils sont euh, les coûts écologiques de notre mode de vie, ils sont assumés par d'autres, euh, d'autres êtres euh, humains, non humains, Loin de nous. C'est vrai qu'on on y, on y arrive assez bien. Euh, en apparence. En fait, en réalité, on n'y arrive déjà plus. Euh, le fait que, par exemple, nous soyons littéralement empoisonnés par euh, la soupe chimique dans laquelle nous passons nos, 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 notre vie quotidienne, soupe chimique qui se traduit par des perturbations du système endocrinien et par des maladies de civilisation qui nous affectent tous et toutes, ça prouve que non, ça se passe pas que à l'extérieur de nous. Ça se passe évidemment aussi à l'intérieur de nous. Donc, donc faut faire très très attention à ces, à ces, euh, ces mots là euh, qui, euh, qui, qui, qui sont qui sont autant de manières finalement de, euh, de relativiser la gravité de la situation. Bon, en fait, on est on est on est effectivement dans des dynamiques de, d'autodestruction. Euh, deuxième euh, de, de deuxième critique contre cette course à la croissance, même si on arrivait à faire durer les choses encore un moment. Quand on fait les comptes, on se rend compte que euh, cette course, elle est profondément injuste. Elle profite à une petite minorité, aux au, au dépens de la, de, la, de, de la majorité. Pour des raisons qui tiennent au fait que cette course repose sur des grands rapports d'exploitation, sur lesquels je reviendrai pas, mais des rapports, euh, des rapports, ben, le rapport salarial, le rapport patriarcal aussi, le fait d'exploiter euh, le travail de production, et puis le rapport colonial ou né-colonial. Bon. Donc en gros, euh, une croissance juste n'existe pas. Une croissance juste, ça n'existe pas, euh, et c'est une raison au nom de l'idéal d'égalité que nous défendons en principe. De s'y opposer puis troisième dimension qui est peut-être celle que, sur laquelle on insiste le plus euh, dans, dans notre collectif euh, ici à montréal puis, une des originalités je pense de la de notre approche de la, de la décroissance c'est de c'est de souligner aussi son caractère souligner le caractère très aliénant de la, de la croissance cette croissance elle repose sur des grands systèmes euh, économiques et techniques qui finalement euh, euh, vont nous transformer nous mêmes en une espèce de rouages en fait en hein, espèce de composantes de systèmes on devient des moyens au service de ces systèmes économiques ou techniques hein, et euh, donc dans une dans une logique qui est une logique d'inversion entre les fins et les moyens ces, ces systèmes étaient là pour nous aider en principe pour nous permettre d'atteindre nos fins aujourd'hui euh, ils deviennent des finalités et nous devenons des moyens au service de ces fins quelque chose qu'on éprouve euh, assez souvent je pense quand on quand on travaille aujourd'hui où on a l'impression d'être vraiment un, un pur euh, une pure ressource humaine, comme comme le mou le dit bien d'ailleurs, hein, euh, au service de bon de l'accumulation notamment du capital par exemple. Bon, alors ça donc ça ça nous amène donc à faire une critique non seulement euh, de la dynamique économique dans laquelle nous sommes euh, nous sommes plongés, une dynamique qui est obéie à un impératif qui est celui de la rentabilité, mais aussi à faire une critique de tous les grands systèmes techniques dont on dépend pour vivre aujourd'hui, qui eux obéissent plutôt à une logique euh, qui est celle de la puissance en fait, de la puissance, pas forcément de l'efficacité, ils sont pas si efficaces que ça, mais par contre ils sont très puissants. Et, et, mais, mais il nous impose des contraintes qui se retournent contre nous de plus en plus bon. donc voilà pour les, les, trois, les trois grandes critiques que nous adressons à la croissance rapidement en termes de propositions euh, que, sur, quoi, sur quoi débouche cette, euh, cette, cette analyse critique de la croissance trois, trois grandes idées il faudrait euh, il faudrait pour se sortir de là produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui partager plus ce qu'il nous faut pour vivre et euh, autant que possible en décider ensemble euh, peut-être deux trois remarques là-dessus pourquoi produire moins pourquoi pas consommer moins alors ben, le problème de consommer moins euh, c'est que euh, finalement on, quand, quand, quand on s'engage sur ce, sur ce, sur ce terrain là d'une, d'une réduction de la consommation on, on se en fait on se laisse embarquer dans l'idée que nous, nous, euh, nous sommes en quelque sorte les maîtres de cette dynamique-là, hein, que c'est le consommateur qui dirige toute cette euh, toute cette dynamique-là, le client roi, hein, le, le client roi, c'est, c'est bien ce qu'on ce qu'on essaye de nous euh, de de nous mettre dans le crâne à longueur de à longueur de temps, c'est nous qui est, qui, qui sommes les maîtres de toute cette dynamique. Alors c'est totalement faux. Euh, cette dynamique, comme je viens de le dire, elle obéit pas du tout à une demande. Euh, la demande n'est pour rien dans tout ça, Ou elle où elle, elle joue un rôle extrêmement limité. Cette dynamique obéit à un impératif qui est celui de la profitabilité. Va être produit ce qui est profitable. Ce qui ne présente pas de potentiel de profitabilité ne sera pas produit. Bon, ce qui explique que on a aujourd'hui des millions d'êtres humains euh, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui n'ont pas de quoi vivre correctement. Il y a une demande, une demande bien réelle. Alors, comment se fait-il que cette demande ne soit pas satisfaite Si ce si ce système est véritablement orienté par la demande, comment se fait-il que cette demande ne soit pas satisfaite Et c'est une vraie demande quand même. On n'est pas sur des pécadilles, là. On est sur quelque chose de de, de vital. Donc c'est, c'est là on a avec ce simple exemple la preuve que 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 cette que cette dynamique n'est absolument pas orientée vers la satisfaction de nos besoins, mais vers la profitabilité, c'est-à-dire en fait vers l'accumulation de capital. Puisque j'ai pas encore utilisé le mot, mais euh, ce qui est derrière tout ça, c'est ce fameux capitalisme. Quoi. Donc euh, alors donc voilà pourquoi euh, on commence par le produire moins et pas par le consommer moins parce que le consommateur finalement a un pouvoir extrêmement restreint là-dessus. Liris a sorti euh, a sorti une étude la semaine dernière deux jeunes collègues chercheurs euh, Colin Pratt et Christophe Boker, ont sorti une, une petite étude assez redoutable sur ce terrain-là qui montre que euh, même le niveau de vie le plus considéré comme le plus bas aujourd'hui au Canada avec le panier de consommation considéré comme celui qui qui assure le minimum le minimum vital, même ce niveau de vie-là est associé aujourd'hui à un niveau de, 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 de d'empreinte, d'empreinte écologique qui est insoutenable en fait. Donc même les plus pauvres. Donc demander à des gens de faire des efforts pour réduire leur consommation, même au plus bas, c'est finalement les conduire dans une impasse parce que même s'ils y parviennent, en fait leur niveau de vie va encore être insoutenable. Pourquoi Parce que ce niveau de vie il dépend de ces grands systèmes économiques et techniques dont je viens de parler, qui sont des systèmes qui reposent sur des infrastructures extrêmement lourdes, extrêmement énergivores, qui supposent énormément de ressources, qui produisent énormément de déchets. Donc même les plus modestes d'entre nous sont finalement euh, condamnés à participer à la, à la destruction. Donc voilà pourquoi on pense qu'il faut commencer par le produire moins. Euh, pourquoi pas produire mieux aussi hein Ah, ce c- 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 serait bien. Non, on, on continue à produire, mais on produit différemment. On produit, on, on produit mieux. On produit plus les mêmes choses. On va faire des, des marchandises vertes, des marchandises propres. Bon, bah, malheureusement, ce qu'on constate jusqu'à aujourd'hui, c'est que bah, ça existe pas euh, les marchandises propres et que quand on quand on fait la comptabilité totale de cette production. Bah, ça continue ça continue à, 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 à contribuer à la, à la à la, distribu- à la destruction de notre de notre planète en fait autrement dit dans des termes plus techniques euh, nous n'arrivons absolument pas à accomplir le découplage entre euh, l'activité économique euh, et puis son sa, la pression qu'elle exerce sur le plan écologique si on augmente l'activité économique on augmente la destruction voilà. on ne sait pas générer une croissance' verte. Donc voilà pourquoi ça suffirait pas de produire mieux. Il faut produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui et fixer des limites à ce qu'on va produire. Alors euh, là aussi objection, mais là, attendez, il y a une partie de l'humanité justement, vous venez de le dire, qui a pas de quoi bouffer et vous voulez produire moins. Euh, c'est pas c'est pas très c'est pas très très raisonnable comme proposition. Alors, en fait quand on fait le, là aussi le compte de, de toutes les richesses qui sont aujourd'hui disponibles euh, pour l'humanité, malgré les destructions que je viens d'évoquer, il y a encore largement de quoi satisfaire tout le monde. Hein. Euh, notamment, le, 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 il y a un projet qui est, qui est mené par, euh, qui est co-dirigé par euh, Julia Steinberger, qui s'appelle le projet Lily, qui tente justement d'évaluer un peu ces richesses disponibles, les besoins qui seraient à satisfaire et qui dit non, ça va, on a encore, on a encore de la marge. On a largement de quoi faire. Donc le problème, il n'est pas dans le fait de ne pas produire assez, il est en fait de très mal répartir ce qui est produit. Ça dit bien l'inefficacité profonde, structurelle, radicale du système capitaliste. C'est un système qui est extrêmement puissant, mais, mais totalement inefficace pour satisfaire ces fameuses nécessités de l'existence pour l'ensemble de l'humanité. Mais parce que c'est pas son but. c'est pas son but. Il vise simplement l'accumulation du capital. Il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Bon, c'est, c'est essentiel. Mais on a du mal parce qu'on a tout un discours qui nous dit le contraire, mais, mais c'est la clé. Euh, donc voilà, voilà pourquoi on, 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 on propose de partager plus, tout simplement, euh, que ce qu'on partage euh, aujourd'hui. Euh, ça, ça suppose ça suppose de mettre des limites à la propriété privée. Ça suppose euh, ça suppose de mettre des des, des limites à l'accumulation aussi. Euh, ça suppose pas mal de choses assez désagréables. Ça suppose de remettre en question les échanges que nous avons avec les pays du Sud aussi. Euh, le fait qu'aujourd'hui euh, euh, on utilise par exemple euh, des travailleurs euh, saisonniers agricoles pour euh, faire, pour, pour produire notre bouffe euh, euh, au Québec. Enfin, c'est pas notre bouffe, elle est exportée aussi. Mais enfin, bon, en tout cas, ça, ça fait partie de l'économie québécoise. Bon, là, il y a des échanges économiques très inégaux euh, qu'il faudrait remettre en question, par exemple aussi. Donc, euh, pour, 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 pour s'engager dans cette dans cette logique du partager plus. Et puis, troisième troisième proposition. Euh, pour euh, fixer des limites à ce que nous allons produire et pour décider de comment nous allons le partager entre nous, il faudrait en décider ensemble, donc de manière aussi démocratique que, que possible. Euh, on, a, on, 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 peut, on peut mobiliser deux arguments autour de ces, de ces propositions. Bon, j'ai déjà dit qu'on avait largement de quoi faire pour nourrir l'humanité encore aujourd'hui, euh, de manière bah, pas seulement la nourrir, mais lui permettre de subsister de façon digne. Euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a aussi comme argument à l'appui de, de, cette, de cette proposition, c'est que euh, on se rend compte, on sait maintenant, que euh, continuer à soutenir la croissance économique n'a pas d'incidence positive sur le bien-être dans nos sociétés. Hein, donc euh, c'est des choses qu'on sait depuis assez longtemps maintenant. Euh, le, le, les indicateurs de bien-être euh, donc subjectifs ou objectifs dans nos sociétés, le sentiment de bonheur ou l'espérance de vie, euh, sont aujourd'hui décorrélés en fait, de la croissance économique. Donc, euh, continuer à vouloir soutenir la croissance pour améliorer le bien-être, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez discutable. Bon. Par contre, ce qui semble être un facteur d'amélioration du bien-être, c'est la réduction des inégalités. Bon. Donc, on fait un fameux bouquin donc euh, qui s'appelle L'égalité c'est mieux euh, que Ecosociété a publié il y a quelques années qui est assez remarquable là-dessus. Et puis troisième proposition euh, le décider ensemble. Euh, aujourd'hui on est dans une situation où il y a beaucoup de gens qui vont dire attendez on n'a plus le temps de discuter. Donc décider ensemble c'est vraiment pas le moment quoi. Il faudrait il euh, y a urgence. Il nous faudrait des mesures un peu euh, un, 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 un peu autoritaires pour euh, finalement affronter la, affronter la crise. Bon. Je pense que c'est un des grands dangers, dangers de l'heure, là, c'est d'évacuer justement le, 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 la démocratie, qui, qui qui pèse déjà pas bien lourd dans nos vies, mais, mais, mais de l'évacuer définitivement pour imposer des solutions autoritaires. Euh, or, finalement, la, 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 la démocratie, dans la situation actuelle, me paraît être une stratégie qui, qui peut être tout à fait pertinente, pas seulement par principe, par attachement à l'idéal démocratique, mais aussi par souci d'efficacité. Celui qui en a fait la démonstration, donc c'est, c'est Macron, il y a quelques années, avec son, son fameux, sa fameuse convention citoyenne sur le climat, où il a joué le jeu démocratique. On tire au sort 150 personnes euh, qui viennent de partout en France, de tous les milieux, de tous les âges, toutes les régions qui connaissent a priori pas grand chose aux questions climatiques et on leur demande de finalement délibérer, de se renseigner, de s'informer et de faire des propositions pour euh, affronter cette fameuse crise climatique. Les propositions qu'ils ont faites sont, euh, sont apparemment assez assez intéressantes, assez pertinentes. Bon, quand on les regarde, prise tout ensemble ça ça nous amène plutôt d'ailleurs vers une société post-croissance raison pour laquelle Macron a tout mis à la poubelle finalement parce que c'était efficace mais mais ça montre ça montre bien que des que des humains qui étaient pas du tout des experts de ces questions-là finalement en peu de temps parce que c'est quelques quelques fins de semaine dont ils ont bénéficié pour se faire un avis pour pour rendre des des propositions arrivent arrive à faire quelque chose de très très pertinent quoi donc euh, le pari démocratique est pas du tout un pari fou il me semble il me semble voilà ça, c'est, c'est donc la, la proposition de base. Évidemment, l'objectif n'est pas de décroître à l'infini. L'objectif, euh, c'est... Euh, la, la décroissance est un, est un moment, est un moment de rupture. C'est un trajet vers quoi Vers des mondes post-croissance, qui seraient des mondes donc plus soutenables, plus justes et plus démocratiques. Voilà voilà pour le, le, le petit rappel rapide de ce que, ce, que, ce que c'est que pour moi la, la, la décroissance. Euh, euh, je me suis beaucoup retenu. Mais euh, alors maintenant, l'apport des communs pour la décroissance, bah, il est assez évident une fois qu'on a fait toutes ces, que qu'on a pris le temps de, de, de tout définir comme je viens de le faire. Pour moi, le, 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 les, les communs, euh, c'est une mise en pratique immédiate en fait de euh, de ces principes hein, dans les interstices de nos sociétés euh, essentiellement. Mais c'est une mise en pratique immédiate du partager plus. Bon, euh, c'est bien au cœur de la communalisation. C'est une mise en pratique immédiate du décider ensemble. Mais c'est aussi une mise en pratique immédiate du produire moins. C'est peut-être moins évident là, mais si vous rentrez dans une logique d'autoproduction, c'est-à-dire si vous cherchez à produire par vous-même et pour vous-même ce dont vous avez besoin pour vivre, hein, si, si, si c'est ça au cœur de votre préoccupation, vous allez en fait euh, limiter vous-même vos efforts de production. Hein. Comme le dit Bernan et je. Aurélien Bernan, euh, qui, 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 qui a sorti un bouquin important sur ces questions, euh, euh, il il dit finalement, le, le ben je, je vais le citer, hein, « En cherchant à pourvoir à nos propres besoins, les limites de nos capacités posent des bornes immanentes à l'escalade des besoins, car le besoin le plus pressant devient celui de ne pas perdre sa vie à satisfaire de plus en plus de besoins. Quand on fait les choses nous-mêmes, il en résulte une auto-limitation des besoins, qui est une composante essentielle de l'autonomie. Bon. » Qu'est-ce qui nous pousse à euh, produire beaucoup plus que ce qu'il nous faut pour vivre C'est le capitalisme, c'est son principe. Hein, c'est, c'est... Mais, mais il, peut, il peut nous pousser dans cette, dans cette pente-là, parce que finalement, euh, au départ, nous sommes privés de, du contrôle sur nos moyens d'existence. On est dans une position de vulnérabilité qui permet d'extraire ce surtravail, comme disait Marx, euh, dans, le, dans le rapport salarial. Donc, euh, voilà, c'est une façon de... de euh, tout de suite, sans attendre, sans attendre le grand soir de la Révolution, de mettre en pratique... C'est euh, ces, ces trois propositions fondamentales de la décroissance. C'est donc à la fois une, une, une façon de commencer à sortir de la course à la croissance euh, et c'est une façon aussi de déjà d'atteindre la finalité qu'on s'est donnée, de préfigurer une autre manière de vivre ensemble, plus soutenable, plus juste. Et plus démocratique, parce que dans un monde post-croissance, on aura des communs, et ces communs ne devraient pas disparaître. Ça sera notre façon de vivre fondamentalement. Donc, on est bien dans la finalité aussi, pas seulement dans le moyen. Pas seulement une manière d'aller vers la décroissance, vers la post-croissance, c'est bien une façon déjà de 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 la vivre. Le, le, l'avantage du commun par rapport à d'autres, euh, d'autres alternatives concrètes, du commun tel que je l'ai défini, tel qu'on l'a défini euh, aussi depuis euh, trois séances, euh, je dirais, je vois, je vois deux avantages. Euh, je dirais que c'est la communalisation, une démarche qui est moins exigeante que euh, ce qu'on appelle en sociologie des communautés intentionnelles, ce qu'on appelle au Québec ouais. plutôt des communes. Euh, ces communes qui sont des manières de se mettre ensemble pour finalement partager la plupart de nos biens et satisfaire ensemble la plupart de euh, de nos de nos besoins bon la la, la fameuse commune hippie là donc qu'on a qu'on a qu'on a en tête euh, c'est, le commun est quelque chose de beaucoup plus modeste par rapport à ça de beaucoup moins exigeant la commune euh, ou la communauté intentionnelle c'est finalement alors c'est un commun c'est un commun mais un commun intégral puisque là on va un peu partager l'essentiel de nos richesses et on va essayer de satisfaire ensemble l'essentiel des nécessités de l'existence. Bon, donc c'est 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 quand même très ambitieux comme 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 projet. Et donc euh, ces euh, ces communes sont 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 des expérimentations qui sont toujours menacées d'épuisement parce que c'est très 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 exigeant, très radical comme euh, comme comme euh, comme démarche. Euh, donc je pense que c'est ce que j'appelle un commun pour virtuose quoi. Bon, c'est espèce de virtuose. Bon, comment penser une transformation sociale sur la base de communes? Je pense que là, là c'est, à mon avis, ça ne ça, ça va pas. La commune est intéressante comme laboratoire, comme moment dans une vie pour expérimenter des choses. Mais, mais est-ce qu'on pourrait penser à un monde post-croissance qui, qui reposerait sur un ensemble de communes je, 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 je ne crois pas. Donc euh, je n'invalide pas du tout la chose, mais, mais, mais je n'en ferai pas quelque chose de, de central. Donc c'est euh, moins exigeant que les communes. Et par ailleurs, c'est plus radical que euh, une autre forme sociale intéressante qui sont les entreprises d'économie sociale. Bon. Là, j'y vais vraiment avec mes gros sabots euh, aussi habituels. Je mets tout ça dans un, dans un seul ensemble. J'ai des, j'ai des collègues ici qui sont des spécialistes d'économie sociale qui, qui vont, vont, vont sûrement protester. Mais mais je dirais que euh, le problème des entreprises d'économie sociale, c'est que qu'elles euh, respectent trois des principes du commun. On est bien dans une logique de mise en commun en général, donc euh, de, d'une richesse ou de plusieurs richesses. On est bien dans une logique de démocratisation de la décision. On est bien dans une logique de coopération. La coopérative, en général, c'est bien ce qu'elle c'est bien ce qu'elle accomplit. Par contre, euh, notamment les coopératives, quelles qu'elles soient, pratiquement, euh, ne sont pas orientées vers une logique d'autoproduction. Hein, très rarement, en fait. Autrement dit, on va se mettre ensemble, soit pour produire une marchandise qu'on ne pourrait pas produire soi-même et qu'on va apporter sur le marché, soit on va se mettre ensemble pour accéder à une marchandise à laquelle on n'aurait pas accès et euh, si, si on était si on était seul. Bon, en gros, les deux grandes deux grandes démarches. Autrement dit, on reste soumis à la logique de la marchandise et donc aussi à cette dynamique que j'évoquais tout à l'heure, celle de la profitabilité. Et, 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 alors, et, et on l'est dans une position qui est relativement vulnérable, qui va souvent forcer en fait pour survivre dans ce milieu-là, qui va forcer ces, ces collectifs à fonctionner de plus en plus comme des entreprises privées. Donc c'est c'est le, le le principe de récupération qu'on voit qu'on voit à l'œuvre dans bien des cas euh, des cas historiques. Bon que bon c'est sûr que c'est des, on a des caricatures ici on en a en France aussi mais bon c'est des jardins c'est agropur enfin qui sont des qui sont aujourd'hui des très grosses boîtes qui fonctionnent pratiquement comme des euh, comme des entreprises euh, des entreprises privées et qui n'ont plus grand chose à voir avec euh, ce qu'elles pouvaient être euh, à, à, à l'origine. Le commun est quelque chose de de plus radical puisque on essaye de se passer de, euh, de la marchandise. On essaye de s'engager dans cette logique d'autoproduction. Bon. Les limites. Euh, limites des communs. Il y en a beaucoup quand même aussi. Euh, ça, c'est sûr que les communs restent menacés eux aussi d'épuisement et ou de récupération. Hein, les, deux, les deux grands risques que je viens de, je, je viens de poser euh, au sein de la civilisation actuelle. Euh, le risque d'épuisement pour un commun, c'est, euh, on en a parlé, mais c'est, c'est, c'est essentiel. C'est, un commun en général va souffrir d'un va souffrir d'un manque de temps, d'un manque de moyens matériels, d'un manque, de, de, d'un manque d'argent, euh, mais aussi d'un manque de compétences. Hein. Trois, trois richesses, trois, trois, trois ressources essentielles dont le capitalisme nous prive. Du temps, de la compétence, bien souvent. On est compétent, mais souvent sur, des, des, sur, sur, sur presque rien, sur des choses hyper spécialisées. Euh, Ce n'est pas très utile souvent dans un, dans un commun. Euh, et puis, euh, le capitalisme nous prive tout simplement de l'accès à des moyens de production. Donc ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui pèse sur tout commun, je crois. Euh, et puis, il y a aussi le risque de récupération, y compris pour les communs qui marchent bien. Euh, bah le, le, le cas du, du bâtiment 7 à, à Montréal est assez, euh, assez, assez accablant euh, là-dessus, puisque euh, les camarades qui sont impliqués dans le bâtiment 7 ont été obligés de constater que un des effets du bâtiment 7, c'est de contribuer à la, à la regentrification de, de Pointe Saint-Charles. En fait, c'est-à-dire que on arrive à créer un commun dans une espèce de, d'espace abandonné par le capital. Euh, on, on arrive à faire quelque chose d'intéressant, et tout d'un coup, ça redonne de la valeur, y compris donc une valeur capitaliste. À un lieu qui n'en avait plus. Bon, avec l'effet que bah, les, les, les loyers vont monter et qu'une partie de la population qu'on voulait aider avec ce commun vont devoir finalement partir. Donc une euh, espèce d'effet pervers. Donc toute la force du système. Un autre commun, euh, bon, plus plus, bah, bah, qui était plus plus vaste au départ, mais qui, qui s'est bien fait récupérer. Par exemple, c'est couchsurfing, le, le, l'idée de mettre en de mettre en partage son son son, son canapé. Donc, c'est quand même une idée assez intéressante. On va on va communaliser nos canapés. Donc, et on va pouvoir voyager à travers le monde en communalisant nos canapés. Belle idée, couchsurfing. Bon, récupéré par Airbnb avec le, le le succès qu'on sait quoi. Donc, comment comment le système avec les communs qui marchent bien, comment ce système arrive à s'en nourrir finalement euh, aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est c'est, euh, c'est, 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 c'est une menace constante. C'est une des limites de la communalisation. Euh, l'autre risque, évidemment, c'est aussi de, de réussir quand même des communs, mais euh, qui vont rester des espèces d'îlots en fait, assez isolés en fait, des, des îlots de bien-être relativement paisibles dans l'espèce de mer euh, de, de, de mer tempétueuse euh, du capitalisme, mais euh, réservé en plus à une élite, mais sans effet v- véritablement sur le monde social, sur la grande société, et même en fait bien souvent nourri par la grande société. En fait, hein, donc, donc finalement, voilà, on va Quelques quelques personnes vont réussir à, à vivre un peu mieux dans ce monde-là, mais sans le, sans le changer fondamentalement. Donc, ça suppose... Euh, ça, 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 on peut ne peut pas parier seulement sur les communs. Euh, ça, ça suppose que cette communalisation soit couplée, soit associée euh, à des luttes politiques, à des luttes politiques dans deux grandes directions. Une lutte, d'une part, pour arracher euh, aux différents pouvoirs du soutien euh, à, ces, à ces tentatives de communalisation, alors ça peut prendre euh, la forme, par exemple, d'une réduction du temps de travail, d'un revenu de base, voilà, pour avoir du temps, euh, pour faire des choses, bah, c'est, ça, ça peut être une des conditions de possibilité pour euh, pour, pour soutenir la, 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 la communalisation. Mais il faut aussi une lutte contre la domination, euh, notamment de l'entreprise capitaliste, mais aussi probablement de l'état, de l'État bureaucratique, mais déjà de l'entreprise capitaliste. Donc mettre des limites, mettre des limites à l'accumulation, hein, mettre des limites au euh, revenu, un hein, revenu maximum acceptable. Voilà quelque chose qui devrait venir avec euh, le revenu de base par exemple, hein, parmi les propositions qu'on pourrait, qu'on pourrait faire. Donc tout ça c'est des, c'est des réformes assez classiques, c'est des politiques euh, qu'on pourrait euh, appeler des, 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 des réformes révolutionnaires, donc avec un, un potentiel euh, assez intéressant. Évidemment la lutte politique peut prendre toutes sortes d'autres formes, que je ne peux pas forcément évoquer ici, mais enfin qui peut prendre la forme de blocage, de sabotage, etc. Enfin, donc y a, y a, y a il y a, y a un vrai affrontement à mener contre l'ordre en place. Euh, on s'en sortira pas seulement en mettant tous nos efforts pour euh, développer des communs. Il faut que ça soit soutenu par cette lutte politique qui peut prendre toutes sortes de formes, non violentes ou euh, éventuellement violentes aussi. Euh, et puis, euh, troisième, euh, de, ouais, de, non deuxième deuxième exigence, il faut aussi, faut aussi se donner un cap, il faut se donner une direction. Hein, pas perdre le nord. Le, le grand risque, quand on est dans des expérimentations concrètes ou dans des luttes politiques, c'est finalement d'en faire des finalités hein, euh, et de perdre de vue euh, la direction dans laquelle on veut aller. Donc là, je pense qu'il y a a tout un travail peut-être plus euh, plus abstrait, pas forcément plus intellectuel, parce que ça peut être aussi des artistes qui s'en mêlent, euh, à la fois pour poursuivre, approfondir, préciser, creuser la critique de notre civilisation, qui est redoutable, hein, on n'a jamais fini de la critiquer, elle a toutes sortes de manières finalement de nous récupérer, donc il y a vraiment ce travail-là, il est essentiel. C'est du boulot. C'est, c'est... je suis en train de justifier mon boulot, c'est sûr et mon salaire, mais en vous disant ça, mais, mais c'est, c'est, c'est crucial. il enfin, euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment un effort intellectuel à mener pour aller, euh, pour aller au bout de cette critique. Et je ne pense pas qu'on y soit, euh, qu'on y soit encore. Donc critiquer et par ailleurs imaginer, imaginer ce que pourrait être un monde post-croissance, un Québec post-croissance, un Montréal post-croissance. Tout un travail crucial aussi pour essayer de se représenter ce que pourrait être ce monde et, 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 et que, ce, que ce soit un monde qui soit désirable. Donc, un, un énorme travail crucial qui nous qui nous attend aussi et qui qui, qui, qui doit nous permettre justement de ne pas nous égarer en chemin. Donc pour pas perdre le Nord comme je comme je le je, je, je le dis. Alors je termine là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être justement un un, un monde post-croissance Ce serait quoi les principes qu'il faudrait mettre de Euh l'avant l'idée de subsistance, faire de la subsistance quelque chose de central, hein. on nous a appris à la petite école à finalement à mépriser l'économie de subsistance et euh, et à faire de nos économies d'économie d'abondance, qui nous avait sorti de alors plutôt redécouvrir finalement la valeur de la subsistance, c'est le, le fait de simplement vouloir vivre tout simplement assurer la reproduction de nos vies qui devrait être la, la la base à une échelle relocalisée, donc dans un refus à la fois donc du détour par la marchandise, cesser de passer nos vies à euh, consommer des marchandises avec de l'argent qu'on va gagner en allant produire des marchandises, détour des par la marchandise, mais essayer d'assurer donc de manière plus plus immédiate, en tout cas sans marchandisation, notre subsistance. Et donc ce qui suppose aussi évidemment une, une, une rupture avec la mondialisation, en tout cas telle qu'elle telle qu'elle a pris forme dans notre civilisation. Deuxième deuxième principe les communs. On n'arrivera jamais donc à subvenir à, aux nécessités de l'existence par nous-mêmes, on a besoin de collaboration, on a besoin de, de, de d'activités collectives et on a besoin de moyens, le commun, c'est la façon d'y aller, c'est la c'est la c'est la stratégie euh, centrale pour pour y parvenir. Donc euh, pour assurer cette cette dimension collective et ce partage, cette fois contre l'entreprise capitaliste et contre le salariat, c'est un des enjeux, c'est ultimement d'arriver à sortir du rapport salarial qui reste un, un, un rapport qui est qui, qui qui est un rapport moteur dans le, le, le phénomène de la croissance, qui est au cœur du capitalisme. Troisième, euh, trois, troisième dimension qui me paraît essentielle, euh, un commun qui repose sur du high-tech, euh, c'est un commun qui voit finalement une part de son autonomie lui échapper, en fait, très, très, très largement. Le high-tech, ça suppose en général euh, des, euh, des, de vastes infrastructures, ça suppose euh, toutes sortes de, de savoirs, de compétences sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc en fait, un, un commun qui, euh, qui, qui est, dont le fonctionnement Dépend fortement du high tech, c'est pas véritablement un commun. Si je pousse le bouchon un peu loin, mais mais en tout cas, on, on est dans une contradiction là avec le, l'impératif d'autonomie, me semble-t-il. Donc, il faut s'engager dans une démarche high tech qui est pas euh, euh, qui, qui, bon, qu'on, 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 qui est pas une façon de renoncer à notre, ingénie, à, à notre ingéniosité. Hein, euh, le low tech, pour moi, c'est pas, c'est pas, on arrête de, on arrête d'être intelligent, on arrête de, de mobiliser notre nos capacités intellectuelles, on arrête même de se souci d'efficacité. L'efficacité devrait être un souci central et c'est, ça, ça le sera forcément. Ça nous amènera d'ailleurs. Euh, à voir à quel point certaines de nos techniques sont inefficaces aujourd'hui. Je, je répète, elles sont très puissantes, mais elles, sont, elles présentent beaucoup, beaucoup d'éléments euh, inefficaces. Donc il ne s'agit pas de renoncer à notre ingéniosité, mais plutôt à une part de notre puissance. C'est ça qui est en jeu, euh, pour gagner alors, à la fois en soutenabilité sur le plan écologique, pour gagner aussi en accessibilité, c'est-à-dire en justice, mais aussi en autonomie, qui est vraiment, la, qui est vraiment pour moi la, 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 la clé là, de, cette, de toute cette, cette démarche. En cherchant des compromis, on sera forcément dans des logiques de compromis entre la performance et l'autonomie hein, et, le, et le contrôle. Bon, euh, c'est, 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 euh, alors c'est là que le décider ensemble est crucial aussi. Voilà. Donc euh, euh, démarche low tech absolument essentielle contre les technosciences et leurs, infra- leurs vastes infrastructures dans, dans un cadre politique qui serait euh, essentiellement celui de la municipalité, euh, la municipalité autonome. Euh, donc cette fois contre euh, l'état, l'État-nation létat et sa, et sa bureaucratie et sa technocratie, euh, la municipalité comme euh, instance politique euh, centrale d'un monde post-croissance fondé sur l'Assemblée municipale, etc. » En fait, ce que c'est qu'une municipalité, c'est aussi un commun. Hein. C'est, euh, c'est un commun, c'est, euh, c'est un collectif qui se constitue euh, pour satisfaire deux nécessités euh, vivre ensemble, les humains ont besoin de vivre ensemble, et puis vivre sur un territoire, administrer un territoire. Donc, c'est un, les deux grandes nécessités qui sont au cœur de la municipalité. Donc, euh, on est bien dans une logique là qui reste cohérente avec la, 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 la communalisation. Ces municipalités pourraient être aussi des instances qui peuvent coordonner les autres les, les communs qui assurent d'autres, d'autres nécessités, euh, ça pourrait être une des, une des fonctions fondamentales. Ces municipalités, pour en même temps assumer leurs fonctions, probablement devraient municipaliser une partie de leur territoire, donc le collectiviser, euh, euh, municipaliser une partie des moyens de production également. Voilà. Et puis dernière, dernière dimension, euh, à quelle échelle? Donc là, l'échelle sur laquelle je, 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 je tombe de plus en plus souvent, c'est, c'est l'échelle de la biorégion, euh, la biorégion euh, désurbanisée, je vais je vais y revenir, donc euh, contre cette fois euh, deux, deux logiques, celle de la métropolisation, c'est-à-dire la domination des, de métropoles toujours plus puissante aujourd'hui dans notre civilisation, euh, et puis euh, le mode de vie impérial. Le mode de vie impérial, donc là j'emprunte le, le titre de, d'un bouquin de Ulrich Brandt et Marcus Wissen, euh, notion qui, qui signifie que bah, qui, qui souligne le fait que notre mode de vie euh, dépend aujourd'hui de l'exploitation euh, de territoires et d'humains qui vivent bien loin du territoire sur lequel nous vivons en fait comme si nous étions finalement euh, euh, dans un empire même au Québec hein, le Québec province bah, finalement euh, dans ce pays notre mode de vie y compris s'il est relativement modeste en fait suppose euh, suppose une exploitation massive de territoires et, et d'êtres humains qui vivent bien loin de, bien, bien, bien loin de chez nous. C'est ça la, la, base de l'idée de mode de vie impérial. C'est ça, avec ça qu'il s'agit de, de rompre. Biorégion, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Je reprends une, une, définition classique d'un des, d'un des premiers penseurs de la, de la biorégion qui est un, qui est un, un Américain, un Californien, Peter Berg. Je, je, la lis avec vous. Une biorégion, donc, est un espace géographique formant un ensemble naturel homogène, que ce soit pour le sol, l'hydrographie, le climat, la faune ou la flore. La population fait également partie de la biorégion, mais à condition d'en respecter les caractéristiques naturelles et d'en tirer sa subsistance sur le long terme. En d'autres mots, une population ne peut faire partie intégrante d'une biorégion que si elle en protège et en maintient les équilibres naturels. C'est ce que nous appelons la réhabitation. Sous-entendu, nous n'habitons plus le monde, en fait. Bon, il s'agit, de, il s'agit de, 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 de l'habiter à nouveau, qui consiste donc en une relation d'interdépendance et d'échange avec les, euh, l'écosystème de la biorégion. Qu'est-ce que c'est qu'une une biorégion euh, de façon un peu plus concrète bah, une, une forme typique de la biorégion, c'est le bassin versant. Alors là, c'est, c'est un découpage des grands bassins versants euh, québécois. Mais il y en a évidemment à l'intérieur de ces grands bassins versants, il y a, il y a toutes sortes de petits bassins versants qui pourraient constituer effectivement des, euh, des biorégions. D'ailleurs, j'ai appris récemment que depuis euh, 2000, nous avons euh, au Québec des organismes de bassins versants. Qui ont des mandats extrêmement modestes en fait, hein, qui ne sont pas, pas à la hauteur de ce que je propose là, mais qui sont euh, qui sont quand même euh, une façon de commencer à penser le territoire un peu un peu différemment. Autour de, de bassins versants. il y a, je crois qu'il y a 40 euh, organismes de bassin versants au Québec, dont le mandat est finalement de de se concerter autour justement de l'usage de l'eau dans ces différents bassins versants. Bon, c'est très très modeste par rapport à ce que je ce, ce que je mets de l'avant comme proposition politique, mais c'est ça donne ça donne une petite une petite indication. Voilà pourquoi, pourquoi démétropoliser la, la biorégion bah, La métropole aujourd'hui c'est, euh, c'est, c'est une zone urbaine. On peut à peine appeler ça une ville en fait, euh, caractérisée par une très forte densité et aussi une très, une, une, une très forte extension sur le plan géographique, qui concentre euh, des pouvoirs politiques, des pouvoirs euh, économiques et culturels euh, au sein donc, de régions plus ou moins vastes, Donc elle va dominer, et exploiter en fait. Donc dans, dans une relation qui est relation centre périphérie. Bon. Et cette forme de vie sociale, bah, euh, qui, euh, qui connaît une très forte expansion depuis 40 à 50 ans, en fait, on a de plus en plus de villes-monde aujourd'hui, qui sont des grandes métropoles, en fait, elle présente toutes les caractéristiques euh, que, je, que je viens d'évoquer à propos de la croissance, en fait. C'est des formes de vie qui sont profondément destructrices, Profondément injuste et profondément aliénante en fait. On en fait le, on en fait l'expérience, vous et moi, tous les jours, même si Montréal est sans doute pas euh, un des pires, une des pires métropoles qui soit. Donc euh, en fait, ce ne sont plus vraiment des villes euh, fondamentalement, ce sont des, des espaces urbains. Démétropolisés, des des métropolisés, biorégionalisés, ça consisterait finalement à, à, à diviser ces espaces urbanisés pour tenter de retrouver euh, une dynamique beaucoup plus... Euh, beaucoup plus saine entre la ville et la campagne, en fait, donc une espèce de symbiose entre ville. Donc il ne s'agit pas de, de faire disparaître la ville, il s'agit de lui redonner euh, une taille beaucoup plus modeste euh, et de l'engager dans des rapports qui soient beaucoup plus équilibrés avec euh, avec le, le monde le monde rural. Voilà. Euh, le gros avantage de la du biorégionalisme, euh, il me semble, c'est... Euh, bah c'est, c'est, c'est justement ce fameux rapport au territoire. En fait, on a, on a beau euh, faire euh, une critique écologique comme celle que j'ai esquissée trop rapidement tout à l'heure, c'est une critique qui reste extrêmement abstraite. Euh, euh, pour défendre un territoire, idéalement, il faudrait le connaître. Or, bien souvent, justement, notre façon d'habiter le monde ne n'implique absolument pas de connaître ce, 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 ce territoire. Bon, c'est, c'est un des problèmes qu'on, qu'on a. Euh, s'engager dans la logique du régional, c'est finalement... Euh, c'est assumer une dépendance beaucoup plus forte au territoire et donc aussi favoriser une défense de ce territoire beaucoup beaucoup moins abstraite que celle qu'on peut promouvoir aujourd'hui. Là, je, j'ai mis une citation de Derek Jensen qui, est, qui me paraît assez éclairante sur ce, sur ce terrain-là. Euh, si donc au quotidien, l'eau que vous buvez provient du robinet et la nourriture que vous mangez provient du supermarché, alors vous défendrez jusqu'à la mort ce système qui rend cela possible puisque votre vie en dépend. En revanche, si votre eau provient d'une rivière et votre nourriture d'un territoire, alors vous les défendrez jusqu'à la mort, parce que votre vie en dépend. Une partie des problèmes relève donc du fait que nous soyons devenus tellement dépendants d'un système qui nous tue et nous exploite qu'il nous est quasiment impossible d'imaginer pourquoi vivre sans lui, pouvoir vivre sans lui, et qui nous est physiquement très difficile de vivre sans lui, en fait. Voilà c'est cette dépendance qu'il s'agit de de rompre avec la biorégionalisation et euh, qui devrait favoriser donc euh, finalement un écologisme beaucoup plus incarné en fait. hein. on reste dans une approche assez morale de l'écologie, assez abstraite euh, quand il s'agit de protéger le territoire dont on dépend directement pour vivre, on n'est plus dans le on n'est plus dans la morale, là. on est on est dans quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus incarné me semble-t-il. Alors, je termine euh, une proposition trop utopique. Bon, je dirais que le pour défendre ma proposition, je dirais que c'est un ensemble de principes cohérents. Je ferai la cohérence de ces, de, ces, de ces principes. Ça se tient, ça se tient bien, moins d'un point de vue intellectuel. Euh, ça satisfait bien euh, ces trois exigences que j'ai, j'ai, mis, j'ai mis de l'avant et qui sont au cœur de la, de la décroissance l'exigence de soutenabilité, de justice et de démocratie. Bon. Pour moi, ça donne une direction. Ça donne une direction. C'est ce fameux nord là que, je, que, 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 que j'indique. C'est, c'est, c'est vers ça qu'il faudrait aller. Bon, c'est ce que je défends. Évidemment. Après, à chacun de, à chacun de décider de quelle, à quelle direction il va il va s'attacher. Mais c'est celle qui me paraît la plus cohérente avec euh, l'analyse que j'ai faite. Évidemment, l'avènement d'un tel monde euh, est très improbable. Donc euh, voilà, je, bon, je, c'était très très improbable. En fait, j'y crois très 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 peu à l'avènement de ce monde-là. Euh, il, il, je, je pense que ça reste néanmoins impossible. C'est impossible qu'il, qu'il faut tenter de faire exister, enfin qu'il faut tenter de, 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 de défendre contre... Un autre possible, qui lui est beaucoup plus probable hein, euh, et qui nous menace d'ores et déjà, qui serait en fait une gestion autoritaire des crises euh, des crises à venir, hein, euh, au nom de ce fameux impératif de survie hein, qu'on nous met de l'avant aujourd'hui. C'est dramatique, c'est terrible. Vous devez accepter finalement euh, cette gestion, cette gestion autoritaire. C'est ça, c'est ça qu'on a devant nous, euh, et c'est contre ça, à mon avis, qu'il faut tenter de faire exister à tout prix cet autre possible que je viens de, que je viens d'indiquer. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est celui que je privilégierais. Donc euh, tenter de faire advenir cette société des communs, comme dit dit Jonathan, ou ce monde communaliste, euh, ou ce monde post-croissance, c'est une manière, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, de lutter contre ce hein. risque-là. Travailler à à faire advenir ce monde-là par des expériences concrètes, par euh, cette lutte politique que j'évoquais, par ce travail d'imagination que j'ai mis de l'avant aussi, c'est une façon euh, de commencer euh, à lutter contre ce risque. Euh, qu'est ce qui va se passer Pff, honnêtement je suis assez ça fait 15 ans que je travaille sur la décroissance je suis pas très très optimiste donc euh, je pense qu'on a de bonnes chances de perdre la, la, de perdre cette lutte en fait cette, cette bataille. Bon, par contre, il me semble que euh, en essayant de, de rendre ce possible, justement, de lui donner, de lui donner un peu de force, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on préserve, qui est, qui est, qui est essentiel, qui est euh, une espèce de, de dignité humaine, en fait. Il me semble qu'on n'aura peut-être pas tout perdu euh, en luttant contre, euh, en luttant contre ce, ce, ce risque de gestion autoritaire. Donc c'est, euh, c'est pourquoi moi je continue dans cette direction. Euh, après, à vous de voir. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.
1: Et voilà, et on va commencer.
0: Mademoiselle.
3: Euh, Oui, dans le fond, nous dehors, on se questionnait un peu sur le concept des biorégions, puis le lien entre la biorégion, la ville, la campagne, et la relation entre les humains et les non-humains sur ce territoire. C'est un peu ça ma question, c'est quoi exactement, puis comment ça s'articule dans le concret. Puis le lien avec les bassins versants.
0: Bon, euh, j'avais, j'avais, j'avais le sentiment d'avoir été trop vite là-dessus, donc euh, c'est, c'est, le sentiment est confirmé. Euh, bon, c'est, c'est, d'abord, c'est, c'est, un, c'est un concept que je suis en train, sur, que je, sur lequel je suis en train de travailler, donc, euh, donc je suis vraiment pas un expert de la, de la chose. Euh, les biorégions, ça peut avoir des, toutes sortes de tailles, en fait. L'idée, c'est qu'il y a une espèce d'unité géographique, écologique qui, euh, qui constitue la base de la biorégion, et que dans cette, euh, dans cette unité, on aurait une population qui tirerait sa subsistance pour l'essentiel de cette unité. Mais ça peut prendre toutes sortes de formes. Et j'ai, j'ai dit qu'une des formes classiques, effectivement, c'est le bassin versant, puisque finalement, on a une richesse centrale pour la vie en général, la vie humaine aussi, mais la vie en général, qui est l'eau. En fait. donc, euh, donc les cours d'eau, euh, c'est effectivement la... la ça, ça, ça constitue une espèce de, de, de colonne vertébrale, si j'ose dire, de la, de la biorégion. Mais pas toujours. Euh, la, la première biorégion euh, euh, qu'on a représentée sous la forme d'une carte, c'est à Cascadia, dans, la, donc, dans, le, dans, le, dans le. Donc une, 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 une région qui se, qui se trouve dans le, l'ouest, euh, l'ouest américain, qui est à cheval entre euh, donc, euh, les États-Unis et le, et le Canada. Donc c'est une, une zone de. de de, de vallées, en fait, entourées, de, entourées de, ou, au, au pied de la chaîne des cascades. en fait. Il n'y a, a pas forcément un bassin versant, là, en, en, en l'occurrence, mais il y a une espèce d'unité euh, qui fait... Euh, voilà. Donc, donc voilà pour la, la réponse. Après, la, 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 je pense que les, l'idée de base, c'est, euh, c'est l'idée de démétropolisation, que je n'ai pas assez euh, argumenté Mais euh, sur le plan écologique aujourd'hui, on présente souvent la ville aujourd'hui comme une solution. Ce qu'on, ce qu'on découvre de plus en plus actuellement, c'est que nos villes sont en fait insoutenables sur le plan écologique. Elles sont à des échelles telles que on, euh, ça ne tient pas. Et que par ailleurs, elles présentent aussi des problèmes en termes de justice et, euh, et de, de, d'aliénation, comme je, je, je le disais. D'où l'idée de démétropolisation, mais, mais pas de, de disparition de la ville. La ville reste un, une forme de vie qui, qui paraît intéressante, qu'on devrait défendre, mais à une échelle beaucoup plus, beaucoup plus réduite. Donc typiquement, alors, en France, il y a des gens qui bossent là-dessus. Euh, qui font même des, qui font même des, des espèces de, de calculs, d'estimations, euh, et qui en arrivent à l'idée que la, la biorégion idéale, c'est quelque chose qui fait 30 km de diamètre, qui contient une ville-centre, euh, puis des bourgs, plus ou moins importants, une ville-centre de 20, 25 000, 30 000, 40 000 euh, personnes. Donc on est vraiment sur des échelles beaucoup, beaucoup plus réduites par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Quelques bourgs autour qui font eux-mêmes euh, 2, 3, 4 000 personnes, puis des hameaux, euh, etc. Voilà. Mais pourquoi 30 km de diamètre Parce que c'est, euh, On est vraiment à l'échelle humaine, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est une biorégion qu'on peut traverser euh, pratiquement en une journée euh, à pied, ou, euh, ou à cheval, ou à vélo, euh, en tout cas facilement, euh, et un espace dans lequel on pourrait, euh, euh, par exemple, aller atteindre des services essentiels dans un temps relativement court, euh, mais sans passer par... Euh, nos, euh, nos technologies de, de, de déplacement euh, actuelles. Voilà, je ne sais pas si ça, te, ça t'aide à mieux ouais, représenter la chose. Ils font vraiment des estimations et nous avons des calculs. Bon, c'est, c'est, euh, c'est assez intéressant à voir. Il faudrait voir. Le, le, je pense que ça marche pour la France, qui est déjà un pays euh, qui est beaucoup organisé en espèces de pays, en territoire. Bon, le, le Québec, c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà pour la... Mais c'est euh... pour la bi-région comme le, le, le du Québec, le, la du Québec, etc. Non. C'est-à-dire Ouais. — Ouais. Alors c'est ça. Donc euh, ce que je disais tout à l'heure, y a, y a, euh, ce qui m'a encouragé à travailler sur les biorégions, c'est qu'Alain Deneau, euh, bon, qui notre grand philosophe euh, québécois exilé aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, mais Alain Deneau travaille là-dessus. Pourquoi il est arrivé à la biorégion Parce qu'il s'est installé donc, dans la péninsule acadienne, donc à Chipagans, donc dans un espace qui ressemble pas mal à une biorégion, qui a, une, qui a des caractéristiques de physique. Et donc, euh, donc lui, lui, il pense la biorégion à partir de cet espace géographique, voilà, tu vois, ça, ça donne une, une autre... Donc on a... c'est, pas sur un ber... c'est pas un bassin versant, c'est plutôt cette, cette péninsule, là, qui a, qui, a son... qui a une relative unité, quoi, tu vois. Mais aussi culturelle. Parce que ça, c'est, c'est l'Acadie. Monsieur, on
4: Bon, euh, moi, ma culture politique est assez faible, mon niveau est assez faible. Alors, j'ai besoin, parce que là, vous dites que dans la communi- communalisation, il y a un aspect politique et, ou qu'il y a encore une nécessité de lutte politique. Euh, par contre, il y a des termes qui se ressemblent puis qui m'amènent à de la confusion. Donc, par exemple, c'est quoi la différence entre le communisme d'un bord et le communalisme C'est quoi les grandes différences
0: Je me doutais que ça allait être une question méchante. Quand ça commence comme ça, en disant « j'y connais pas grand-chose, mais moi... (rire) » Non, merci pour la question. Elle est est super. Euh, euh, Pourquoi communalisme C'est précisément pour prendre des distances avec le communisme tel qu'il s'est imposé historiquement, en fait. Euh, cela dit, si on repart dans euh, les premiers euh, textes euh, socialistes qui ont appelé à, à une forme de communisme, on pourrait euh, retrouver des accointances entre ce que j'ai présenté et puis ce communisme. Bon. Euh, ce, qu'on a, ce qu'on a vu émerger euh, et qui s'est appelé communisme, c'est, euh, c'est plutôt un capitalisme d'État, en fait. Donc, c'est un modèle de, un, un modèle de société très productiviste qui, euh, qui mérite les critiques euh, que j'ai adressées à la croissance même titre que le capitalisme libéral, en fait, on, une, une des caractéristiques de la décroissance c'est quand même de renvoyer dos à dos ces deux grands modèles de société qu'on euh, a opposés au cours du XXe siècle, au cours de la deuxième partie du XXe siècle, dans lequel j'ai, j'ai, j'ai grandi, c'est, c'est pendant la guerre froide, où on, on opposait ces deux modèles comme complètement antinomiques, alors que du point de vue de la critique que j'ai faite, ces deux modèles qui posent les mêmes problèmes en termes, de, en termes écologiques. Aussi, probablement en termes de justice sociale, peut-être pas tout à fait, mais en termes d'aliénation, c'est la même chose en fait. Donc, euh, donc ce communisme réellement existant, ce socialisme ré- ré- réellement existant, effectivement, on n'en veut plus. Euh, le communalisme, c'est peut-être une façon de revenir peut-être à certaines idées originelles. Voilà. Euh, euh, avec la, 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 une critique de l'État, de l'État-nation, euh, et puis une critique aussi de la technique, euh, de la technoscience. Là, qui, nous met, qui nous met en porte-à-faux avec euh, toute la tradition plutôt marxiste, socialiste, qui dit finalement par rapport à la technique que le problème de la technique, c'est pas la technique, c'est qui la possède en fait. Hein. Si, c'est les, si c'est le prolétariat qui a le contrôle de la technique, on est sauvé. Euh, ce qu'on essaie d'amener comme idée euh, dans, la, dans la décroissance, surtout à, à Montréal, c'est cette idée que non, la technique pose des problèmes en elle-même, quels que soient ceux euh, qui, euh, qui prétendent la contrôler. Précisément parce qu'en fait, on ne la contrôle pas, en fait. Personne ne la contrôle vraiment. Et elle se retourne contre nous. Donc, euh, donc voilà pour quelques, quelques éléments de réponse à, pour différencier un peu là, la chose. Mais bon, euh, le communalisme, ouais, c'est, on, pourrait, euh, on pourrait dire, oui, c'est, c'est une espèce de retour aux origines d'un certain communisme non étatique, non technoscientifique et non productiviste, quoi. Voilà.
2: Bonsoir. Est-ce que pour y revenir un petit peu sur le, le principe d'autonomie que vous présentiez, euh, en, en fait ma, ma, ma confusion, ou peut-être l'intérêt que j'avais, c'est euh, quand, quand vous le mentionniez, la première fois, je, je voyais ça comme l'autonomie vraiment au niveau de la production, quand vous parliez notamment de, du territoire et puis le fait de produire ses moyens de subsistance. Puis ensuite, quand vous avez mentionné la low-tech, je me suis dit, ah, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'autonomie de, au niveau de l'usage Par exemple, on peut penser à, à la bicyclette que Philippe Gauthier a présentée euh, lors de la CFAS on se dire est incapable de produire un vélo sur le territoire, mais peut-être que son usage nous rendrait beaucoup plus autonome, notamment sur un rayon de 30 km.
0: Ouais, bah je pense que ta, ta question sur la, sur la bicyclette, elle, elle est intéressante. Justement, qu'est-ce qu'on fait avec la bicyclette Est-ce que c'est, est-ce que c'est un outil qu'on, qu'on conserve dans un monde post-croissance ou pas le, 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 le travail de Philippe Gauthier là-dessus est vraiment intéressant, puisqu'il montre que pour produire des bicyclettes, il faut quelque chose qui se rapproche d'un système industriel. Enfin, en tout cas, on n'est pas très loin. Bon, alors, euh, moi, personnellement, effectivement, ça m'a amené à, m'a amené à plutôt être euh, assez critique de la, de la, de la bicyclette. Je pense que, et c'est vrai que, quand on regarde l'histoire de la bicyclette, je pense que c'est un outil industriel. C'est-à-dire que c'est un, c'est un outil qui émerge avec le monde industriel, euh, qui est destiné à permettre au prolétariat de se déplacer relativement facilement, euh, mais qui suppose une infrastructure euh, routière quand même euh, bien parce que ça c'est Philippe, Philippe n'en parle même pas l'infrastructure routière dans son truc mais c'est, c'est pire donc euh, voilà maintenant par contre notre monde contient beaucoup de bicyclettes euh, donc euh, on, on peut aussi faire avec les bicyclettes qui existent enfin, et on peut les faire durer encore longtemps je pense donc, euh, donc ce serait dommage de s'en passer ça reste euh, comme moyen de déplacement je crois qu'en termes d'efficacité c'est, euh, c'est le moyen de déplacement le plus efficace qui soit, le, le, qui a le meilleur euh, rendement Mieux que, mieux que n'importe quel autre... Donc voilà, je, je ferai... Je, ferai je, je m'en sortirai comme ça. Mais, non, mais, mais en même temps, ta question, c'est ça. On, on, on tombe sur la question du compromis, finalement. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on cherche il y a, euh, On vise l'autonomie, euh, mais on vise quand même un minimum d'efficacité. Est-ce que ça ne justifie pas certains compromis euh, Je trouve que c'est, c'est, c'est assez raisonnable de, de, de penser dans cette direction-là. C'est, que, c'est ce que fait euh, Philippe Biwix à propos des low il, il, il est tout le temps dans cette direction-là. Bon... On cherche cette espèce d'équilibre. Autonomie, performance. Voilà.
1: Moi, je voulais être relancé sur, sur le low-tech. Euh, j'ai travaillé chez Desjardins en 2021. C'est très low-tech. Il y a plein de services CABAL, il y a plein de serveurs WebLogic et WebSphere. Euh, qui, de, qui date des années 2000, qu'à peu près personne n'utilise plus sauf eux. À, à, avec tout ça, des jardins euh, verse des sommes très intéressantes à des compagnies comme IBM et Oracle, qui contribuent très généreusement au profit des actionnaires. Ils pourraient tout faire ça avec les dernières versions de Linux, de Kubernetes, de Spring, qui sont tous des outils open source, où est-ce qu'ils ne verseraient euh, rien à personne et qui aiderait des communautés de logiciels libres qui sont en quelque part des communs. Il me semble que nos coopératives, nos communs et même nos coopératives que tu dénaturées, euh, que tu accuses d'avoir copié le capitalisme, seraient extrêmement gagnants d'être à la fin de pointe de la technologie, d'utiliser les dernières open source. Ils peuvent tout faire ça sur leur propre serveur et même choisir d'acheter du open hardware pour le faire.
0: Si, si tu restes dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, tu as complètement raison. Euh, en même temps, ce, que on, ce qu'on met de l'avant dans la, dans la décroissance, c'est vraiment une sortie de ce monde-là, quand même, de façon, de façon assez, assez radicale. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Si on veut faire fonctionner euh, des jardins euh, aujourd'hui tels qu'il existe, euh, ce serait sans doute beaucoup plus pertinent et plus cohérent pour des jardins que de faire appel à, à ces logiciels libres, notamment. Euh, maintenant, ça reste que des jardins aujourd'hui est pris euh, dans euh, dans une logique qui est productiviste et, et participe d'une façon qui est sans doute euh, par ailleurs euh, qui, qui, qui exclut pas des choses très intéressantes chez des jardins, mais euh, mais des jardins est un des acteurs de ce productivisme dont on fait la critique en fait. Alors, il pourrait faire, il pourrait être encore plus productiviste en étant euh, en, en allant des, 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 en allant chercher des semis peut-être. Donc c'est, c'est avec ce monde-là qu'on cherche à qu'on cherche à rompre, tu vois donc. Euh, à mon avis des jardins euh, présente des caractéristiques aujourd'hui qui sont, euh, qui sont indéfendables au regard des principes que j'ai posés là, en fait. Euh, la, la, ouais. la question, c'était pourquoi le
1: lotech, il me semble
0: qu'on peut, on peut très bien utiliser les dernières ah, versions, oui. les versions de... Non, bah, bah, le low-tech, oui, bon, c'est, c'est, c'est une notion un peu, un peu délicate, parce que c'est une notion plutôt relative. Donc tu as raison de, 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 de l'utiliser comme, comme ça. Euh, pour moi, euh, je, je, je mettrais de l'avant comme, comme critère euh, de... Euh, D'une technique décroissante, c'est trois dimensions. Euh, euh, La soutenabilité. euh, Est-ce que que c'est une une technique qui fonctionne euh, avec des matières, euh, des matériaux, euh, avec une énergie euh, qui est soutenable dans le temps ou pas Euh, Est-ce que ça produit des déchets qui sont assimilables ou pas par le système terrestre Premier premier critère. Aucune de nos high-tech aujourd'hui ne, ne, ne satisfait cette exigence, et notamment le, la, l'informatique telle qu'il existe aujourd'hui, telle qu'il se déploie euh, avec notamment euh, bon, une de ses applications qui est Internet. Aujourd'hui, Internet est, 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 est ce qu'on appelle, ce, que, ce, que, ce qu'un de mes collègues appelle une technologie zombie, c'est-à-dire une, une technologie mort vivante. Ça ne pourra pas durer au rythme où ça se développe aujourd'hui. Donc, ça ne satisfait pas ce critère d'accessibilité, euh, de, de soutenabilité. Deuxième critère. Euh, est-ce que c'est une technique qui, euh, qui est accessible à tout le monde, à relativement bas prix ou pas Alors ça, c'est vrai que le capitalisme est très fort pour avoir rendu accessible toutes sortes de techniques. Mais justement, au prix par contre de, 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 de leur insoutenabilité. Donc quand tu tiens les deux ensemble, là tu as une, une contradiction qui amène finalement à dire bah non, ça, ça ne tient pas. Et la, le troisième critère, c'est celui de l'autonomie. Est-ce que, est-ce que cette, cette technique elle est contrôlable ou pas par ses utilisateurs est-ce, que, est-ce qu'on en a le contrôle est-ce, que, est-ce qu'on la comprend Est-ce qu'on la maîtrise Est-ce qu'on est capable de réparer Est-ce qu'on est capable de. Bon. Et, et très clairement, nos high-tech ne satisfont pas cette, cette exigence-là, en fait. On n'a on pas le contrôle. C'est, c'est, ça suppose des grands systèmes qui nous échassent complètement, qui fonctionnent avec des, des, des armées d'experts, etc. Aucun contrôle. Donc, l'idée d'autonomie, ça amène, cette, cette, ça, ça amène effectivement à mettre en question nos, 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 nos techniques principales qui sont comme dit donc José Aloua, pour l'essentiel des, euh, des technologies zombies. Elles sont mortes vivantes, elles se déploient encore, mais elles, on sait qu'elles n'ont pas d'avenir, pour des raisons de soutenabilité. Mais on peut critiquer aussi le, leur caractère incontrôlable et le, et, et, et le fait que en fait, leur déploiement a tendance à élargir les inégalités. Et en fait, il euh, bon, y a ceux qui contrôlent, y a, puis il y a ceux qui sont contrôlés, euh, et parfois même à aggraver certaines inégalités. Un, un des critères que donne euh, euh, André Gors. Euh, que j'aime bien, qui, qui me paraît cohérent avec l'impératif de justice c'est, euh, seul doit être produit ce qui euh, finalement euh, n'abaisse personne en fait hein. euh, Bon, c'est, c'est, euh, c'est, je pense que c'est une des j'ai, j'ai pas la formulation exacte mais euh, enfin, je vais te le donner euh, ce, ce, c'est ça. Est-ce, que ça, est-ce que ça est-ce que ce que tu produis ne risque pas de créer des maîtres et des esclaves Alors, je pense qu'une grande partie de nos techniques euh, aujourd'hui ff, contribue à ça en fait voilà. Ça, c'est dans l'idéal d'autonomie. Après, on cherche des compromis.
3: Voilà. Bonjour. Euh, donc, moi, mon intervention, en deux parties. Euh, la première partie, c'est plutôt de l'ordre d'un commentaire, slash un peu question. Puis, la deuxième, c'est une question très tard à tard. Donc, euh, en fait, par rapport au, au. Je voulais rebondir sur l'intervention de la la demoiselle, je peux l'appeler comme ça, Euh, sur les euh, bio-régions, j'ai l'impression que ça revient un petit peu au concept en aménagement sur les villes en 15 minutes, Euh, en partie. C'est très conceptuel, les villes en 15 minutes, mais euh, où on on va construire avec beaucoup de densification et être près de tous les services qui soient accessibles. Euh, puis aussi, je, je, je me demandais comment vous perceviez ça, ce concept-là des biorégions par rapport aussi à l'augmentation de la population mondiale tu sais, qui va croître d'ici 2050. Donc, tu sais, il va falloir beaucoup densifier les milieux pour accueillir toute cette population-là. Ça, c'est ma première partie. La deuxième, euh, c'est euh, ben, par où on commence <rire> pour euh, instaurer les communs. Moi, j'aime beaucoup la théorisation ancrée. Fait.
0: Qu'est-ce qu'on fait en premier bah, peut-être la question la plus facile, c'est euh, la deuxième. Euh, justement, on commence par, euh, par créer des communs, enfin par s'impliquer ou, ou s'impliquer dans des communs qui existent en fait. Donc, euh, c'est quand même, c'est un peu l'idée générale sur laquelle je suis passé trop vite, mais que, je, que j'amenais que aujourd'hui, c'est que le, le commun est une façon de, de commencer ici et maintenant la décroissance en fait. Donc euh, euh, et alors comment est-ce qu'on crée un commun ben, Probablement pour euh, essayer de satisfaire une de ces nécessités aujourd'hui qui, euh, qui est satisfaite soit par la marchandise et l'entreprise privée, soit par l'État. Comment est-ce qu'on peut euh, essayer euh, de satisfaire cette nécessité par et pour nous-mêmes, dans un, dans un collectif, Donc euh, euh, soit en le créant, soit en s'impliquant dans un collectif déjà existant Pour moi, c'est là. Mais, mais ça peut être aussi en, 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 en s'investissant dans un mouvement social, dans un mouvement politique, qui euh, lutte pour essayer de, euh, d'arracher ce soutien en commun, euh, même à une économie sociale et solidaire, même si elle n'est pas aussi radicale que je le préconise, ça peut être quand même un vecteur intéressant, euh, euh, ou, ou qui lutte contre la toute-puissance de l'entreprise privée. Ne serait-ce que s'investir contre l'évasion fiscale aujourd'hui, euh, ou s'investir pour essayer de réduire le pouvoir politique des entreprises, c'est, c'est un... Politiquement, c'est très pertinent. Donc on a besoin de ça aussi. Donc, donc y a, y a, En fait, on a plutôt l'embarras du choix. Donc, euh, après, ce qu'il faut, c'est ça, c'est tenir ensemble tout ça et, et pas perdre de vue la, la, la direction générale, il me semble. C'est, c'est, c'est ce que j'ai voulu mettre de l'avant. Euh, c'est, c'est très théorique, mais je pense que c'est, c'est, c'est important. Après, euh, sur le, votre première question, sur la ville en 15 minutes, j'ai, j'ai pas assez travaillé sur la ville en 15 minutes. Euh, j'ai l'impression que... Euh, j'ai l'impression qu'il parie beaucoup sur la densification euh, et les, les, les choses que j'ai lues cette année, et notamment un, un, un livre de Philippe Biwix sur la, ce qu'il appelle, la, qui s'intitule La Ville Stationnaire, où il, il revient quand même beaucoup sur, cette, euh, sur, sur cette, euh, cette solution, la densification. Il en souligne les limites, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est, c'est clairement c'est une stratégie qu'il faut adopter, la densification, mais passer un certain niveau, passer un certain seuil, ça devient contre-productif. Et pour lui euh, ce niveau de densification, on l'a passé, dans, dans on, on a ce, ce seuil, on l'a dépassé dans la plupart de nos grandes villes aujourd'hui. Et on a des effets contre-productifs, en fait. Donc, donc la ville en 15 minutes, est pas, euh, c'est, c'est, en soi, n'est pas, pas, pas une solution si elle n'est pas pensée par rapport à ces, euh, à ces éléments contre-productifs. Bon. alors lui, il dit, bah, finalement, ça, ça tient, par exemple, à un niveau, euh, le, 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 la taille des immeubles. Hein la taille des immeubles, la taille des infrastructures. Les, euh, donc on peut bien densifier, mais, mais, mais en même temps, on a quand même besoin de ces infrastructures. On a quand même besoin de ces espaces servants, c'est-à-dire ces espaces en dehors de la ville qui vont, euh, qui vont être absolument indispensables au bon fonctionnement de la ville et qui, vont, euh, qui, qui, qui sont le prix à payer aussi de cette densification. Alors, quand il prend tout ça, il en arrive à l'idée qu'il faut vraiment désur- désurbaniser en partie, en tout cas qu'il faut, euh, qu'il faut réduire la taille de nos, de, de, de nos villes. Donc... Euh, oui, il a la, la ville en 15 minutes, euh, à condition, de euh, à, à, à condition effectivement, d'en réduire la, la, la taille. Mais euh, bon, ça, je peux faire un lien avec le low-tech. Hein, pour, pour moi, la, la, euh, puisqu'on parle beaucoup du transport, justement, de, bon, euh, ben, euh, s'il y a bien, et ça, c'est une façon de répondre à la question du, du, du vélo, s'il y a bien une technique euh, de transport euh, qui, est, qui satisfait les trois exigences que j'ai posées, soutenabilité, accessibilité, contrôle, c'est la marche. Et donc euh, la marche à pied est une technique que nous avons appris euh, en, en grandissant. Euh, comment concevoir un monde dans lequel la marche est le mode de transport le plus pertinent, en fait. Donc, euh, ce, je, en partant de là, je crois qu'on on peut commencer à essayer d'imaginer une, une toute autre manière d'habiter notre territoire, en fait. Donc, euh, On a besoin de se déplacer, ouais, ok. Mais euh, si on parle de la marche, qui serait la, peut-être le, le, le mode de déplacement le plus, le plus pertinent... Comment est-ce qu'on conçoit notre façon d'habiter le monde? Voilà. J'aimerais
3: vous répondre, mais on, on s'en parle. Ouais, j'ai temps.
1: six questions, en
0: fait.
3: Que... Alors moi, j'ai une question plus d'ordre. sémantique, qui est peut-être très naïve, mais vous disiez...
0: Si j'ai peur, des questions naïves de mes.
3: Sont... Est-ce que ça fonctionne? Je pense que j'ai de la misère avec les micro en général. Vous disiez euh, remettre en question euh, le terme d'environnement ou euh, de ressources. Est-ce que vous questionnez aussi le terme « autonomie
0: » Ah non, non, il est central pour moi, le, le, l'autonomie. Mais effectivement, je ne l'ai, l'ai pas défini peut-être de façon assez précise. Euh, mais je le définis de, en partant de son, de son étymologie, euh, d'abord. C'est-à-dire se donner à soi-même ses propres règles, en fait. Mais, donc pour moi c'est une conception de la liberté que, qui est au cœur de la dépassance, euh, mais mais pas la liberté libérale qui est le fait de pouvoir faire ce que je veux euh, notamment. Et, euh, c'est vraiment c'est la possibilité de décider de comment nous voulons vivre en fait. Hein. Euh, et dans le monde dans lequel nous sommes cette possibilité nous est interdite en fait hein, dans, dans une large mesure notamment à cause de la domination capitaliste mais aussi de la domination technoscientifique. C'est-à-dire que euh, pour euh, fonctionner avec Internet, bon, Internet m'impose toutes sortes de contraintes, c'est des règles, des règles de fonctionnement très 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 claires. Il y a, il y a des coûts, euh, le fait de, de fonctionner à l'électricité aussi, euh, tel qu'on on la connaît ici, c'est tout un système qui nous impose, et qui nous impose en fait ces normes. Donc, euh, on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça que je, que je le définis. Mais j'ajoute la dimension que euh, Aurélien Berland, que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, euh, apporte en plus. C'est finalement l'autonomie comme le fait de se prendre en charge, en fait, aussi soi-même. C'est pour lui, la, la liberté des modernes, la liberté qu'on a, qu'on a mise de l'avant, aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle la liberté délivrance, c'est le fait de se délivrer sur autrui du poids de l'existence, en fait. Hein. Donc, euh, alors, du poids matériel de l'existence, mais même du poids politique, d'ailleurs. On se dit, au final, on s'en fout, on va laisser à d'autres le soin de se charger de tout ça. Donc, comment se prendre en charge, euh, nous-mêmes et comment euh, le faire dans le cadre de règles que nous nous sommes donnés à nous-mêmes. Voilà, qui serait la... Donc, pour, pour moi, c'est pas mal le, le, la direction à suivre. Donc oui, euh,
4: en fait, ma question, en fait, j'en ai deux, mais il y en a une qui est plutôt sur, en fait, je pense que dans la présentation, on voit vraiment comme une genre de boussole, de cap, comme on dit, une genre d'image vers où on pourrait se diriger. Puis moi, je pense que l'image générale qui est déployée ici, moi, j'y adhère du moins avec des petites nuances près, donc on pourra peut-être discuter après. Euh, donc, on voit la boussole, mais après, comment on s'y rend Donc, il y a plusieurs questions qui allaient en ce sens. Euh, je me disais notamment, donc, au niveau des formes de la communalisation. Donc, soit qu'on part de communs existants, puis on dit aussi on va s'impliquer dans des communs qui existent, soit qu'on en crée des nouveaux, soit qu'on va exproprier peut-être des formes de choses qui ont été privatisées, où on crée des institutions, où on les réforme pour qu'ils puissent soutenir les communs. Donc, il y a plusieurs voies possibles pour y arriver. Mais je me disais à travers tout ça, notamment au point peut-être 4 et 5, comment on fait pour créer des municipalités autonomes fédérées, créer des bio alors que le système administratif, bureaucratique ou institutionnel est basé sur une forme d'État, une nation, puis même les municipalités qui, dans mon esprit puis dans le tien, peuvent être des communs, mais sont en fait des mini-États, donc des mini-administrations publiques gouvernées par le haut. Et dans le fond, c'est quoi le rôle de la lutte politique dans cet esprit-là Donc, un projet de décroissance, post-croissance basé sur les communs, quelles sont les formes possibles de la lutte politique Est-ce que c'est par des partis politiques, des soulèvements, par euh, des groupes citoyens qui contestent de l'extérieur Est-ce que c'est des communes autonomes autogérées Donc, c'est quoi les formes euh, que pourrait prendre ce projet de post-croissance basé sur les communs
0: J'ai envie de t'envoyer la question parce que tu as beaucoup plus travaillé que moi là-dessus, euh, puisque as. À travailler notamment sur justement une espèce de, de mouvement municipaliste que je trouve intéressant, parce enfin, que vous, ce que vous avez tenté de faire, bon, on en a déjà parlé, mais euh, un parti biorégionaliste pourrait être intéressant, euh, donc, euh, donc à, à créer. Je pense que c'est vrai que là, ça fait quelques temps que, je, que, que, je, que j'ai commencé à balancer l'idée de biorégion, puis on sent que ça résonne, enfin, et ça résonne notamment. Euh, pas mal en, en région justement en fait euh, ça les touche en région en fait donc euh, j'étais dans charlevoix la semaine dernière c'était j'ai parlé de ça non, ça, 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 ça ils ont embarqué très vite en fait donc euh, donc un parti biorégionaliste, euh, ça pourrait être pas mal en fait euh, mais mais un parti municipaliste aussi pourquoi pas euh, qui euh, qui travaille à faire en sorte que les municipalités ne soient pas de pure créature de l'état de, de l'état provincial donc bon mais ça c'est des choses sur lesquelles as bossé donc je suis tu beaucoup plus avancé que moi sur ces, sur, ces, sur ces réponses à ces questions. Moi, je pense qu'après, il y, y a quand même une autre donnée dont je n'ai pas, pas parlé, euh, euh, avec sur laquelle moi, je parie. Bon, c'est, c'est, un, c'est un peu un aveu de faiblesse euh, de ma part, mais je pense que l'État, euh, nation telle qu'il existe, va avoir de plus en plus de mal à exercer son autorité et euh, à, euh, pré- à offrir les services qu'il offre aujourd'hui à sa population, en fait les crises qu'on a, qu'on, qu'on a commencé à voir, les crises qui vont se développer, vont, euh, vont, 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 vont faire en sorte que, que l'État va buter sur des limites, en fait, et que c'est, c'est des brèches euh, dans lesquelles on va pouvoir gagner du terrain euh, en termes de, d'autonomie, euh, d'autonomie politique à une échelle plus, euh, plus régionale. C'est aussi des brèches dans lesquelles peuvent s'engouffrer le pire, donc euh, toutes sortes de dérives mafieuses, euh, etc. Donc, euh, mais c'est là où, justement, le, 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 le combat, il est là, en fait. Il est, euh, Comment faire, comment faire que ces brèches soient utilisées pour gagner de l'autonomie et pour euh, faire en sorte que ça ne soit pas des solutions autoritaires ou, euh, ou néo-féodales, par exemple, qui, se, qui, se, qui s'instaurent, en fait mais, mais, mais c'est sûr qu'il faut parier un peu sur ces... Il me semble qu'il faut et on peut parier quand même sur ces, ces circonstances, en fait. Euh, le fait que ces grands systèmes vont buter enfin, l'État ouais. bureaucratique, les grands systèmes techniques, le système économique... On voit là, on en vit plein de, plein de préfigurations aujourd'hui, Ils vont buter sur leurs limites, vont, vont devenir incapables de se reproduire, et que là, on a des on a des occasions pour faire avancer ces idées-là. Ouais. Ben peut-être justement que ce que vous venez de dire, ça.
4: Ça ouvre la porte à ma question. C'est un peu naïf, en fait, mais je me demande comment lutter contre le confort et l'indifférence. ou Comment rendre toutes ces idées-là sexy pour la masse, là, t'sais? surtout t'sais, avec l'Internet qui domine le divertissement, avec Netflix, TikTok et tout. T'sais? Puis si on considère même que la production des vélos, des nouveaux vélos, serait pas vraiment possible, T'sais, en en, en dehors du fait de récupérer les anciens, etc. Il faut vendre cette idée-là au plus grand nombre. Donc, est-ce qu'il faut attendre de frapper un mur et dire aux gens ben, Vous voyez, là, allons vers ça puis, c'est comme Ça devient une course entre nous puis les, les despotes ou ceux qui, justement, les dérives mafieuses.
0: Donc, voilà. Ben, euh, y a, y a pas t- je vois pas tellement d'autres solutions que de faire ce que j'ai tenté de faire là, bon, trop vite sur la décroissance. Et bon... Euh euh, en, en mettant de l'avant tous les, tous les problèmes que pose euh, ce, modèle de, ce, ce modèle de société. Et, euh, euh, mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que euh, c'est quand même une idée qui rallie de plus en plus de monde. Alors, ça reste minoritaire, mais euh, c'est quand même une idée qui gagne énormément de terrain. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même cette espèce de conscience euh, de plus en plus vive là, que ce monde tient pas la route que ce monde ait, euh, a des effets extrêmement pénibles nég- négatifs pour pour tout le monde dans nos vies dans nos vies quotidiennes aussi même s'il tient s'il a l'air de, de encore se, être capable de se reproduire donc moi je serais, bon, mais c'est sûr que j'ai mené dessus depuis 15 ans je, je vois cette idée évoluer et je vois je vois qu'elle rallie de plus en plus de monde donc euh, je serais plutôt assez, assez optimiste. Bon, on, a, on a des, des, des sondages. Bon, c'est des sondages mais en Europe qui, euh, qui montrent qu'on a plus de la moitié de la population dans plusieurs pays européens qui pensent que l'idée de décroissance est, est, est la bonne idée. En fait. Alors, je pense que, bon, en Amérique du Nord, ce n'est peut-être pas le cas, mais on n'a pas de sondage. Mais, mais, euh, donc, c'est vraiment une idée qui gagne énormément de, de, de terrain. Donc, euh, pour quelle raison ben, En partie parce que justement, cette course à la croissance on sent plus ou moins confusément qu'elle n'est elle pas un facteur d'amélioration de nos conditions de vie. En fait. euh, elle est encore là, on court, on court, on a du mal à générer de la croissance. A, le taux de croissance n'a pas arrêté de diminuer depuis, euh, depuis les années 70, euh, mais ça ne se traduit pas par une amélioration. En fait. donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on sent confusément, et qui explique, à mon avis, le fait que cette idée de décroissance, euh, elle, elle, elle rallie de plus en plus de, de, plus en plus de monde. Donc, je que ça, c'est en train de se faire de toute façon, et sinon, pour, le, pour ce qui est des stratégies pour le, pour le, pour le mettre de l'avant, je, 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 c'est vrai que je ne vois pas tellement d'autres solutions que de, que de continuer à argumenter, de faire valoir ces idées-là, vraiment de faire de la politique au sens très classique du terme dans l'espace public. Il bon, y, y a un problème. Voilà. Mais, mais après, vous avez raison. Euh, je, je, ce monde arrive quand même encore à nous offrir des formes de confort, euh, des facilités extraordinaires. C'est la force du capitalisme, euh, les marchandises à bas prix. Euh, c'est, c'est, ça, ça, ça fonctionne encore. Et tant que ça fonctionne, ça va, être, ça va être effectivement très dur. Mais pour moi, il s'agit plutôt de se préparer euh, de se préparer à la suite que d'aujourd'hui euh, penser qu'on peut abattre ce, 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 ce monde-là euh, euh, tel qu'il est, je crois. Je, ça, ça, je pense que c'est, c'est effectivement pas très, c'est pas très, enfin, c'est pas très plausible. Voilà.
1: Et ce qui est sexy, c'est le salon du livre anarchiste en fin de semaine prochaine. Tu, tu peux aller là puis aller chercher de l'information. Voilà. Euh, j'ai quatre. Un, deux, trois, quatre. Monsieur, ah non Oui, non
0: Moi, vous avez une question C'était dans le contexte, mais je peux simplifier ma question. Dans la Espagne, bio-région en Gaspésie, on ne mange plus de bananes. Ah oui, là, c'est terminé. Mais ouais, bah oui, oui. Ah oui, terminé, plus, plus de bananes, bah oui, bah oui. Ah, oui. Mais, mais bon, c'est dramatique, non je sais pas. Je sais pas. Mais je suis d'accord avec vous, bah, mais euh, ouais, ouais, non, non, on mange plus de bananes à mon avis, effectivement. Ouais. Après la question c'est ça, c'est connaître le territoire gaspésien, euh, être capable de euh, d'évaluer son potentiel, qu'est-ce que.. Bah, c'est ça. Alors c'est quelle population, avec quel mode de vie, c'est, non, c'est pas la population générale, mais c'est quel mode de vie, sur quel territoire, c'est, 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 c'est toute l'idée. C'est vraiment l'idée de la biorégion. Comment faire en sorte que ce mode de vie soit soutenu par, euh, par cette, euh, cette biorégion, et en plus de manière soutenable. C'est, c'est, c'est sûr que c'est... Bah c'est, c'est ça, ça, ça supposerait beaucoup de d'évaluations, beaucoup de, d'évaluation, de calculs, avec le 8,5 8, milliards d'humains euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que... Ce qu'on, ce qu'on a comme, comme élément, laisse penser qu'on pourrait y arriver, mais après, c'est, c'est l'autre problème aussi. C'est, est-ce qu'il faut qu'on se projette toujours dans, la, dans une population mondiale à 8,5 milliards d'humains moi, Pour moi, dans un monde post croissance c'est un monde qui va voir de toute façon son, sa démographie euh, diminuer. Euh, la, la très forte croissance démographique qu'on a eue, pour moi, est un effet des sociétés de croissance, de la civilisation industrielle. Remettre en question la civilisation industrielle, c'est très probablement euh, s'engager sur la voie d'une baisse de la, de la démographie. Le, l'enjeu étant qu'il faut que cette baisse soit pas trop euh, violente. C'est-à-dire que ça ne se traduise pas par la mort violente de, de, de millions d'humains. Mais... Hein? <rire> ouais, pas, ouais. mais enfin, que ça se fasse sur, sur, une, sur une durée qui fait que, que effectivement ça ne soit, soit pas extrêmement violent pour une partie de l'humanité.
5: Um, well, oui euh, je me... Quand vous aviez évoqué les risques, euh, les risques sur les communs, euh, j'ai l'impression, c'est peut-être que mon impression, vous, vous me direz si c'est... Donc, vous avez des sources, j'ai, j'ai un peu l'impression qu'on on intéresse aussi des communs, c'est, c'est vraiment la violence d'État. En fait, je, je pense beaucoup à la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, et la violence absolument inuit, inouïe, dans laquelle elle a été évacuée. Euh, on, on voit un peu partout... Le renforcement de la violence d'État contre, par exemple, aussi des, des squats, des occupations, des choses comme ça. Donc, vous parlez, il y a des failles à prendre, mais moi, ce que je crains un peu, c'est que l'État sait très bien qu'il y a des, ces failles à prendre, et on voit aussi le renforcement de l'État policier qui vient bloquer ces, ces, ces possibilités-là. Donc, je me demandais, juste pas, est-ce que vous avez des, des éléments sur, sur ça, et, 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 et en fait, la, la, la violence s'accrue, en fait, ça prend pour. pour euh, pour occuper ces espaces de communs et en fait le risque aussi bon, vous dites on peut tout communi- communaliser mais, mais on voit bien que en fait non parce qu'on a de plus en plus de chances de se prendre des très très gros retours de bâton de plus en plus tout ça soit de la violence symbolique de la violence physique éventuellement de la violence sociale de la violence économique aussi
0: ben, oui merci de, de souligner de souligner ça effectivement c'est une, de, une une autre limite des communs que j'ai pas que j'ai pas souligné euh, euh, j'ai, j'ai évoqué les, l'épuisement et la récupération mais il faudrait évoquer la, la répression euh, et vous avez raison de le dire là en fait moi j'ai, j'ai pas grand chose à, à ajouter sinon que euh, bah, la ZAD est un modèle de, euh, d'auto- de tentative d'autonomisation euh, qui recourt à une forme de violence ou en tout cas d'autodéfense bon, euh, la ZAD de Notre-Dame-de-Landes bon c'est, on, a réussi à persister, mais finalement, ce que ça donne aujourd'hui semble-t-il, c'est pas... C'est, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de zadistes qui sont pas très heureux de la, la tournure que les choses ont, ont prise, donc euh, comme si ça avait été finalement un échec, euh, ce que j'ai, ce que je comprends. Moi, c'est, c'est là où je me raccroche juste à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que j'ai l'impression que l'État va pas pouvoir continuer longtemps comme ça, du tout. Euh, mais c'est, c'est peut-être juste une façon de me rassurer. Euh, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les signaux ne sont pas du tout dans cette direction-là. C'est que la, la répression augmente, les moyens de répression sont de plus en plus violents, sont de plus en plus puissants. Donc là, vous, vous avez raison. Mais, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on n'a pas d'autre solution que de viser les interstices. Euh, donc euh, les failles, les petites... Euh, sachant que plus, plus on va prendre de la place dans ces interstices, plus le risque de répression va augmenter. Donc là, c'est dans quelle mesure ces, ces États... Euh, vont perdre de la puissance, vont euh, ont pu être en mesure de, de, de réprimer comme ils répriment aujourd'hui. C'est, c'est mon espoir. J'ai, c'est vrai que j'ai, j'ai pas bon, j'ai pas de j'ai rien à opposer à, à ça en fait. Je suis d'accord avec vous.
5: Merci. Allô euh, Ma question ça porte sur le fait de faire des commandes en tant que citoyenne et citoyenne pour répondre à des besoins euh, en ce moment même. Est-ce que, selon toi, il y a un risque de désengagement de l'État, même si je comprends bien qu'on veut s'autonomiser par rapport à l'État, mais désengagement de l'État au moment où on n'est pas encore prêt à ce qu'il se désengage Est-ce que s'il se désengage, tu vois ça comme une bonne nouvelle, dans le sens où c'est maintenant on l'a placé pour nous Et dernière question, c'est comment tu vois les communs euh, publics communs dont on parlait euh, il y a quelques séances Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou
3: tu veux être encore plus radical que que ce compromis-là  —
0: non, je pense que les, bah oui, merci de, d'amener, d'amener cette question. C'est sûr que la, la, la proposition que je formule, ça peut être une, ça peut être très compatible avec une forme de, euh, de politique néolibérale, en fait, où on a un État qui se désengage et euh, qui, euh, qui laisse la population elle-même, en fait, euh, au nom de, d'une autonomie. Donc là, il y a, y a un vrai danger que tu, que tu soulignes. Euh, mais c'est là que peut-être justement des formes de partenariat bien pensées, euh, euh, peuvent être une façon de, euh, de gagner en autonomie sans pour autant être abandonné à nous-mêmes <rire> et sans moyens. Donc, euh, je pense qu'effectivement, bah, Jonathan, en a parlé euh, dans sa présentation assez longuement, mais je pense que les, les différentes formes que peuvent prendre ce partenariat, euh, plus ou moins, plus ou moins actif du côté de l'État, c'est quand même quelque chose d'intéressant à la faveur de, 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 des circonstances, parce que on le voit. Enfin, bah, là, j'étais, cette semaine, j'ai été sollicité par euh, une ancienne étudiante qui. Euh, qui, qui vit à la salle. À la salle, il y a une, une école assez importante qui s'appelle l'école à Lyon, je crois, qui est, qui est laissée à l'abandon depuis 2000, 2007. Bah, c'est typique. On a, euh, on a un État qui est tout à fait pas capable de reprendre en charge cette école, en fait. Euh, donc, il y a besoin de, qui a besoin d'un soutien. Donc, comment, comment négocier ce, ce truc-là Donc là, là c'est, on, on bute vraiment sur une, une limite étatique, c'est-à-dire que ce truc va devenir une ruine. En même temps, le, la mairie, c'est s'est fait élire en promettant que ça ne deviendrait pas une ruine, mais elle n'a pas les moyens de le faire. Donc euh, elle a vraiment besoin qu'il y ait, des, qu'il y ait un collectif qui vienne euh, proposer des solutions, etc. Donc euh, voilà, c'est ce genre de brèche dans lequel je pense qu'on peut avancer pour, pour essayer de gagner des, des espaces d'autonomie, des moyens de, 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 de s'autonomiser, etc.
3: Bonsoir. Euh, en cours, dans un de mes cours, on avait abordé très très rapidement. Ah, c'est Là, c'est mieux. Ouais. Euh, du coup, dans un de mes cours, on avait euh, vraiment abordé très rapidement l'approche vernaculaire, ouais. et je voulais savoir bah, si euh, vous, dans vos travaux, vous vous abordiez ce sujet-là, si vous pouviez le développer un peu, comment ça s'inscrit dans la décroissance, peut-être la
4: désorganisation.
0: Ouais, euh, bah pour pour moi, pour pour moi effectivement le mouvement de la décroissance, euh, euh, l'enjeu l'enjeu c'est c'est d'essayer de reconquérir ce que j'appelle un monde vécu, euh, donc un monde euh, un monde à notre échelle, un monde qu'on comprend, euh, un monde euh, et et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affinités, effectivement, avec la défense de cette ce vernaculaire. Donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait crucial, en fait. Bon, pas euh, en faisant attention, on, on n'est pas obligé de, de mettre à la poubelle euh, l'écologie scientifique. On n'est pas obligé de mais, mais euh, oui, ce vernaculaire me paraît me paraît tout à fait central. Vous pouvez, vous pouvez le, le définir, du coup. Hein. <rire> ouais. Bah, le tel, tel, que, tel que je le comprends, c'est euh, ces finalement ça désigne euh, un ensemble de savoirs, euh, de savoirs plutôt traditionnels, plutôt euh, donc euh, euh, qui sont qui s'opposent euh, justement à euh, un savoir scientifique, un savoir technocratique euh, et, et qu'il s'agit de défendre. Et au nom duquel euh, vont, vont se lever aujourd'hui un certain nombre de mouvements, de mouvements euh, de mouvements écologistes dans des alors, dans des pays du Sud, mais aussi dans des pays, euh, des pays du Nord. Donc, l'exemple que j'aime bien, moi, c'est dans mon, dans mon, coin, euh, dans mon coin en Bretagne, euh, euh, la lutte contre la, un projet de, de centrale nucléaire, par exemple, où euh, vous avez euh, des paysans, des pêcheurs, euh, qui, au nom de leur euh, connaissance, de leur approche, de leur milieu de vie, euh, disent « Non, on n'en veut pas euh, ». et qui vont qui vont complètement ignorer tout le discours expertocratique qu'on leur, qu'on leur sert en défendant leur, 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 leur monde sur la base même de leur compréhension de leur compréhension de, de, leur, compréhension de, de, leur, de leur milieu, de leur, de leur mode de vie, etc. Donc voilà, c'est, c'est comme ça que je le définis Je ne sais pas si ça, ça correspond à ce que vous avez en tête. Ben, — Alors c'est ça. Pour moi, le, le, le par exemple, le low-tech. Le, le, le low-tech. Est-ce que le low-tech, c'est forcément un retour à des, euh, des pratiques des savoirs vernaculaires Je pense pas. Je pense que le low-tech, c'est plutôt quelque chose qui va chercher des combinaisons, en fait, entre du savoir qui peut être un, un savoir tout à, fait, euh, tout à fait scientifique, moderne, et puis des savoirs vernaculaires, en fait. Donc là, il y a, c'est, pour, c'est pour moi une des forces qu'on a aujourd'hui. C'est, c'est une des chances qu'on a. Euh, il ne s'agit pas de parier uniquement sur ces sur savoirs, ces compétences, ces façons de faire. Euh, il s'agit d'aller chercher des choses, mais aussi de s'appuyer sur ce qu'on a, sur ce qu'on a fait pour, euh, pour essayer de bâtir ce monde post-croissance. Alors, je pense que c'est le, c'est, ça fait partie du patrimoine, mais il faut pas tout parier, il ne faut pas tout miser là-dessus, je dirais.
3: Bonjour, euh, merci pour euh, la présentation. Euh, J'avais une question qui fait écho, je pense, euh, à savoir comment euh, les savoirs complexes qu'on a accumulés aujourd'hui pourront être éventuellement maintenus dans un monde post-croissant, je pense entre autres euh, au système de santé, comment on imagine en fait une une communalisation ou une récupération de ces savoirs-là pour des, euh, des opérations par exemple et euh, le corollaire de la question que je posais à Jonathan euh, la dernière fois, euh, ça a l'air de quoi une recherche, une université en fait, qui vit sur ce mode-là de la recherche en commun, de la communalisation des savoirs, mais à une échelle assez poussée pour euh, continuer à réfléchir le monde euh, comme vous le présentez ce
4: soir.
0: Merci beaucoup pour la question. Ben, le, euh, une réponse peut-être un peu facile mais c'est que la, la, l'université occidentale au départ c'est un commun. En fait. la, la première université c'est Bologne. Euh, c'est des étudiants qui disent bah, « Nous, on en a ras-le-bol de, 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 de l'école dans laquelle on est. Euh, on va se la créer, notre, épo, notre école. »— Est-ce que c'est vraiment accessible ?— Hein Est-ce que c'est accessible ah, sur l'accessibilité, il faut voir. — C'est, c'est, mais... c'est l'un le, des trois critères de tout à l'heure. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais, mais je, ce que je veux dire, c'est que c'est que si tu veux la base même de l'université occidentale, c'est quand même ça. C'est quand même, c'est, ça, ça repose sur cette dynamique communaliste. Est-ce que le critère de justice était, euh, était respecté Il faudrait, faudrait faudrait, jaser, je, je suis d'accord avec toi. Mais, euh, mais la science occidentale s'est complètement développée sur une base qui est une base communaliste, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le savoir scientifique, il est privatisé euh, de plus en plus. On, on est formé à HEC, même nous qui faisons des trucs pas très utiles, pourtant... On est formé à essayer de, de finalement vendre nos, nos recherches. etc. Enfin, bon, c'est, c'est... donc il y a vraiment une dynamique complètement contraire à cette communalisation. Donc là-dessus, j'ai l'impression qu'il ce... n'y a pas d'incompatibilité finalement entre la poursuite de, d'un travail scientifique fondamental et puis euh, les, les principes communalistes. Par contre, euh, effectivement, c'est vrai que la, la science aujourd'hui s'est développée dans une perspective très techno-scientifique. Mais c'est parce que la science s'est mise au service de la technique. Bon, euh, c'est, c'est là il faudrait discuter de ce que tu entends par la science. Pour moi, la science, c'est d'abord, euh, c'est d'abord un travail de connaissance. Mais aujourd'hui, la science, elle est très orientée vers non plus la connaissance, mais la transformation du monde. C'est la technoscience. C'est vraiment, c'est l'idée. Alors, c'est, ça, par contre, effectivement, d'un point de vue post-croissance, la technoscience, c'est, c'est ce dont on ne veut plus. Euh, par contre, pourquoi interrompre la science Non, il n'y a, a pas de raison de le, de le, d'en faire la, la critique. Il enfin, y, y a du monde qui le fait. Mais il euh, y a des gens qui vont jusqu'à critiquer même le savoir scientifique, ce que, ce que je ne ferais pas forcément. mais, euh... mais Je ne sais pas, je pensais tout à l'heure en euh, parler, par exemple, des
3: systèmes de santé euh, dans un contexte de bio région où les villes, 40 000 avions, ouais. comment on fait pour avoir euh, éventuellement Je ne veux pas dire qu'il faut
0: reposer le
1: monde à santé ouais. mais euh, on
0: imagine des à cœur ouvert, euh, mmh. en fait, qui sont énormément de savoir, ouais. de techniques... Pour, euh... bah, là, là, tu touches à tu touches ouais. autre chose. C'est vraiment notre rapport à la souffrance, à la mort, etc. Bon, et ça, je pense que dans un monde post-croissance, ça passe par quand même une révision de notre manière d'envisager la mort et la souffrance. Ça c'est, ça, c'est clair. Je, je, ça, je, pense, je pense que c'est, 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 euh, la, la décroissance, c'est notamment la critique de l'illimité, euh, et, donc, c'est la, et donc c'est la critique de, du fait que effectivement aujourd'hui nous mettons tout en œuvre pour essayer de vivre de manière illimitée, etc. Donc ça je pense que y a, y a, dans le décider ensemble, il mmh. y, y a cette question qui va arriver, c'est, 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 c'est certain. Après, avant qu'on en arrive là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que la perspective biorégionale que je mets de l'avant, euh, et le mode de vie qui vient avec, c'est un mode de vie qui va avoir des effets sur le plan sanitaire extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que notre, notre niveau de santé, il est, il, est, il est dépendant non pas de notre système de santé. Notre système de santé, il, il est quoi Il est responsable de 25% de, de, de notre état de santé l'essentiel de notre santé il, est, il, est, il, est, il dépend de, de facteurs environnementaux donc de no, notre façon de vivre et de, du milieu dans lequel on vit si on fait ce que, ce que je mets de l'avant on va résoudre bah déjà on va voir disparaître quantité de maladies de civilisation qui aujourd'hui saturent nos, nos systèmes de santé et le, le fragilisent donc, donc avant même de se poser la question de savoir si on maintient en, en place certaines formes de techniques médicales très sophistiquées je pense qu'il y aura du chemin à faire. Quoi. Donc, qui, 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 enfin, il y a du chemin qui peut être fait sans, sans arriver aux questions les plus tragiques, notamment l'allongement de la vie, etc.
1: Okay, euh, j'ai trois questions. Je pense
6: qu'après, on va probablement. En tout cas, on checkera le temps. Mais... Oui, Marie, je pense qu'il pas... y a un aspect dont on n'a pas parlé c'est le temps. Et donc, euh... <rire> pour aller créer des communs, pour reprendre le contrôle du temps, donc euh, on est à prendre là-dessus.
0: Entre autres, reprendre le contrôle du temps. Sur le temps bah, Non, j'ai pas, j'ai pas. Euh, c'est, 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 je, je, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a ce sentiment d'urgence en fait qu'on nous met de l'avant et qui euh, probablement est un argument qu'on peut utiliser aussi justement pour. Euh, nous imposer toute forme de, enfin, toutes, sortes de, de, toutes sortes de mesures plus ou moins autoritaires. Moi, j'ai l'impression que c'est dangereux. Ça. Donc euh, maintenant, je suis d'accord avec toi que bon, mais ça urge. Mais, mais le, 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 l'exemple que j'ai pris, euh, que je reprends toujours, celui de Macron, c'est, c'est, c'est qu'en fait, dans un temps relativement court, on peut mettre en place des formes de, de délibération. Alors, le, 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 ce, ce, cette Convention citoyenne n'avait pas de pouvoir de décision, mais avait le pouvoir de délibération. Qui, qui, qui s'avère assez pertinent tu vois, donc... du temps, Ah, du temps, oui, oui. Ah oui, si, si, ah, bah, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai parlé aussi avec le, notamment le, le fait de promouvoir des, euh, des mesures comme le, le, le revenu de base ou la réduction du temps de travail, qui sont... Pourquoi est-ce qu'on promeut ça dans la décroissance Parce que la première des ressources qui nous manque pour bâtir des alternatives concrètes, c'est du temps. Euh, donc, oui, tout à fait. Merci, merci de, le, de m'amener à le rappeler. Pardon de ne pas avoir compris ta question.
6: Euh, la semaine passée ou celle d'avant, on parlait de conflits et de gestion des communs et qu'il fallait essayer de ne pas coloniser la pensée de l'autre. Or, comment on fait pour vendre des idées comme la décroissance et le commun sans coloniser la pensée des autres, et comment, dans un monde euh, post-croissance, je je, je suis plutôt d'accord pour dire que l'humain, on est des animaux euh, qui qui, qui misent beaucoup sur l'entraide, la coopération, mais on est aussi beaucoup... euh, on a un moteur qui est l'ambition. Donc, qu'est-ce qu'on fait par, avec euh, quelqu'un ou un groupe de personnes même qui dirait ben, « on crée une coopérative et nous on veut créer une base lunaire » et le voir avec tout ce que ça vient avec la technique et tout ça pour... Euh, ben, donc, ma question n'est pas très clair, là, mais c'est... Euh, ouais, voilà.
0: Oui, c'est ça, mais la, la question a été posée la semaine dernière. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont pas d'accord, en fait? <rire> bon, ben, on leur coupe la tête, non? C'est ça, c'est pas... ouais. — euh... ben Non, mais' c'est, c'est, le, c'est le décider ensemble enfin, je pense que là là dessus euh, là dessus on est on est coincé on n'a pas on n'a pas d'autre solution que d'assumer le pari démocratique mais qui n'est est pas là. Enfin, j'ai, j'ai, là C'est pareil, j'ai été beaucoup trop vite mais euh, aujourd'hui on n'a pas ces espaces de discussion ils sont pas là C'est-à-dire, déjà avoir un vrai débat un vrai débat démocratique sur la question croissance des croissances serait déjà un, un pas un pas majeur en fait euh, une des, une des, une, une des, un des projets qu'on pourrait se donner comme mouvement euh, de décroissance, ce serait déjà d'amener ce débat-là euh, à une échelle pertinente dans, dans nos institutions politiques. Tu vois, donc, euh, euh, mais on n'a pas. Après, euh, la, la question qu'on m'a souvent posée, c'est si démocratiquement on décide de continuer, bon, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites Moi, j'ai, bon, j'ai, j'ai l'impression que s'il y a un vrai débat démocratique, je, je, je doute fort que. Euh, je doute fort qu'il y ait euh, il y a une majorité pour décider de, 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 de continuer dans la direction dans laquelle on va aujourd'hui, s'il si, si y a un vrai débat sur le mode de la convention citoyenne. voilà. Mais euh, il mais y aura forcément des gens en désaccord. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça ben Là, on, on, est, on, est, on est face au problème de la démocratie. Comment est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on donne comme critère La majorité, la majorité relative, etc. Bon, c'est c'est, 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 c'est toutes, sortes de, toutes sortes de débats classiques en, 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 qu'il va falloir affronter aussi. Euh, mais déjà, si on pouvait vraiment assumer le principe démocratique, ce serait un progrès, je crois, considérable, en fait. Bon. Moi, je... puis, puis, puis c'est, là, c'est évidemment la condition pour éviter, euh, pour éviter des formes de, d'écofascisme ou de, 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 de dictature verte qui, euh, qui, euh, qui nous pendonnaient aujourd'hui. Quoi. All
1: right. Bon, je pense que ça va être
4: la dernière. Quelle chance <rire>
1: C'est rapide, déjà, mais il y, y a madame
2: ici avant. Là, mais... okay. bon, ben, ce sera peut-être la dernière ou pas, mais euh, je vais en profiter pour te remercier, marie puis te féliciter aussi pour le tour de force que tu viens de faire, de résumer en 1h30 un cours que tu donnes en 45 heures. Euh, <rire> pour avoir, je, je vais faire, faire un peu d'argent à chasser Si vous voulez creuser chacun des aspects qui est exprimé, c'est très bien fait euh, dans le cours d'Yves-Marie. et C'est très, très intéressant, très... Euh, Très, très, très utile pour poursuivre la réflexion. Euh, ma question, euh, puisque j'aime te faire travailler un peu, euh, tu sais que je travaille sur les politiques agricoles, euh, dans le cours, on en parle un peu plus abondamment, mais je, je souhaite que le, le, le public puisse euh, porter tes réflexions sur euh, l'agriculture industrielle, qu'on on sait, euh, cause des impacts écologiques euh, majeurs. Euh, on n'a pas beaucoup parlé ce soir euh, des animaux non-humains, Euh, qui sont aussi des victimes de de, de notre système et, entre autres, de l'agriculture industrielle. Euh, Donc, euh, ma question sera simple. Le monde post-croissance est-il un monde (rire) végane?
0: Ah, la maudite question! (rire) Moi, je pense que non. Euh, Je pense que non. Euh, Je je pense qu'effectivement, le le monde post-croissance va... euh, Enfin, bah, on retrouve les questions vernaculaires là, mais je pense, je pense que non on va on va, on, on va on va retrouver des rapports aux animaux euh, qui, vont, qui vont supposer effectivement aussi qu'on en consomme un certain nombre, pas comme on en consomme aujourd'hui euh, mais comme, on, comme dans bien des mondes vernaculaires où on consommait des animaux mais dans des proportions beaucoup beaucoup, beaucoup plus réduites que ce qu'on consomme aujourd'hui mais c'est sûr que euh, je, je pense que euh, Autant dans le contexte actuel, je trouve que ça a du sens de, de formuler des revendications véganes pour questionner ce monde, pour en faire voir les impasses. Autant je pense dans un monde post-croissance, on ne pourra pas faire autrement que que aussi de consommer des animaux et certains produits animaux, c'est certain. Donc bon, voilà, c'est, 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 c'est sur la base d'estimations extrêmement vagues sur nos besoins en matière d'énergie, en matière de matériaux, en matière de vent. Qu'on va, on qu'on va, va en avoir besoin, on va avoir besoin de leur énergie aussi, l'énergie euh, animale, euh, certainement. C'est-à-dire, alors comment est-ce qu'on va appeler ça, d'exploitation animale, de la collaboration avec les animaux Comment est-ce qu'on fait ça Je pense que dans certaines petites euh, exploitations euh, paysannes aujourd'hui, on peut euh, dire qu'il y a des formes de rapports euh, entre humains et, et animaux euh, qui sont des rapports de collaboration. Je pense que c'est, c'est pas impossible. C'est impossible dans le monde industriel mais dans un monde post-industriel. J'aime à le penser. Peut-être que je me raconte des histoires aussi. Merci Amélie.
1: Euh, dernier bonus pour euh, monsieur ici. Ouais. Ah, ben, je voulais juste répondre rapidement à question. Ouais. Ouais. Comment on en fait pour avec ceux qui ne pensent pas comme nous Salut, euh, salut ont... vieux, camarade, vieux
0: camarade de la décroissance des années... Euh
1: s'éduquent ensemble ils ont dû serrer, sortir du chemin ensemble alors si on s'éduque le groupe dont Macron parlait qui parlait de de Macron, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait ils ont cherché des solutions ils ont appris puis à partir de là ils ont à peu près adopté les mêmes solutions pourquoi? parce qu'ils ont creusé la question à mon avis c'est la façon de s'en sortir
0: merci beaucoup euh, merci de ton coup de main parce que  — Mais c'est vrai. euh, Le le dispositif démocratique, il permet ce que tu dis, en fait. euh, On on a aujourd'hui quand même euh, une multiplication de ces dispositifs qu'on pourrait appeler des forums citoyens, etc., avec des effets qui sont fascinants, en fait. Quand on place les humains dans cette position-là, ça crée des choses, en fait. Et ça fait évoluer les idées, en fait. Donc euh, le cas cas qu'on cite toujours, c'est le le dispositif qui avait été mis en place en Irlande pour euh, décider de s'il fallait autoriser l'avortement ou pas. Euh, c'est assez, assez fascinant de voir comment euh, ce dispositif euh, qui rassemblait des gens qui étaient a priori au départ plutôt contre l'avortement, finalement en discutant, s'informant, etc., ont bah, on, on, finalement euh, proposé plutôt euh, que euh, l'avortement soit autorisé. Voilà. Enfin, donc, donc bon, donc, on place les humains dans une position qui est plus celle de, de consommateur, justement. On, on leur dit « bon ben bah, voilà, euh, là on vous, on, vous a, on vous a désigné euh, pour vous soucier de l'intérêt général ». Bon, euh, et, et il semblerait que ça ait des effets assez heureux, quoi. Donc, euh, je suis, merci de ton, ton soutien.
1: Bon, ben,
0: écoute, euh, sur ce, je pense que c'est si, super si temps de réflexion. On, on, euh, merci, merci à tout le